0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem Bundesliga-Spezial. Die beiden Taktikexperten Ralf Gunesch und Tobias Escher machen heute einen fantastischen Workshop. Falls ihr noch nicht wisst, was Fußballtaktik bedeutet oder vielleicht ein kleines Upgrade eures Wissens erfahren möchtet, dann seid ihr hier heute genau richtig. Bundesliga-Spezial. Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo. Schön, dass ihr da seid. Ralf Gunesch, meine Damen und Herren. Hallo. Tobias Escher, meine Damen und Herren. Arnungslosandis Brumhoff, meine Damen und Herren, (lacht) der heute einfach nur mal seine Klappe halten wird und zuhören möchte, denn wir haben was Großartiges für euch geplant. Ralf Gunesch hat eine kleine Präsentation, so richtig schön mit PowerPoint und so ausgearbeitet, (lacht) in der es darum geht, was ist eigentlich Fußballtaktik, ne?
1: Ja, wir gehen noch mal einen Schritt zurück, werden dann gleich auf der auf dem Startbild auch sehen. Das ist die ist tatsächlich schon wie alt ist denn die, Tobi? Du hast sie eineinhalb, eineinhalb Jahre. Jahre alt. Da durfte ich damals oder ich wurde von der DFL gebeten für Sehbehinderten und Blinden Reporterinnen eine ja eine, eine Präsentation zu halten zur Taktikvermittlung. Was ist Taktik? Wie bereitet man sich auf ein Spiel vor? Wie kann man das erkennen? Damit die ähm, in ihrem Arbeitsablauf vielleicht dann noch ein bisschen mehr geschult werden. Glücklicherweise ist es ja mittlerweile so, dass ich glaube fast oder sehr, sehr viele Vereine in den oberen Ligen so ähm, Sehbehinderten und äh, Blindenreportage anbieten, damit die Leute das Stadionerlebnis halt wenn sie vielleicht nicht alles sehen können, aber trotzdem entsprechend erleben können. Ja, und da äh, gibt es regelmäßig Fortbildung und da durfte ich einen Teil dessen halten. Und ich habe mich im Vorwege mit Tobi damals abgestimmt, so ein bisschen bei dem Thema, weil er ja, äh, ja nicht nur aufgrund seines Buchs da hervorragend informiert ist, auch ein Top-Experte ist. Und wir haben immer gesagt, irgendwann machen wir das mal für auch für Bundesliga, einfach um mal so mal so Dinge wirklich von der Pike auf zu vermitteln. Das ist für viele sicherlich zu Hause, die eine gewisse Vorbildung haben, die vielleicht auch einen Trainerschein haben, wir wissen es nicht, oder sich anderweitig damit beschäftigen, so im ersten Moment, das weiß ich ja alles, ja, das ist ja auch in Ordnung. (lacht) Trotzdem, ähm wir brechen es wirklich aufs Kleinste runter, versuchen dann so ein bisschen drauf aufzubauen. Ja, es gibt ganz viel links, es gibt ganz viel rechts. Das ist, das wissen wir drei alle. Das weißt auch du, ohne dass du die Präsentation schon gesehen hast. Natürlich. Aber ähm ja, einfach das mal so, so ein bisschen basismäßig zu vermitteln. Und auch dann, wie wir beide halt auch arbeiten. A, in der Vorbereitung. B, wenn man dann wirklich live so ein Spiel guckt, das ist auch Teil des Ganzen. Und ja, so eine Länderspielpause bietet sich ja an, würde ich sagen. Absolut.
0: Insbesondere dann, wenn es um nichts mehr geht <lacht> <lacht> und auch die Spiele so oder so nicht so besonders interessant gewesen sind. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf diesen ähm, kleinen Lehrgang, den ich hier und ihr auch, vor Dingen ihr jetzt bekommen werdet. Wie machen wir das Ganze? Tobi, du hast die Präsentation auch auf deinem ich Rechner und die wirst wir sie wahrscheinlich auf dem Rechner, Wir werden sie alle sehen
2: können und <lacht> wenn mhm. du halt was sagst, das verstehe ich gerade besonders toll, dann kannst du uns immer loben. Kannst Du, aber sagen, <lacht> du kannst <lacht> aber sagen, das war jetzt äh, zu kompliziert gemacht, dann kannst du mhm. auch bremsen. Mhm. Oder wenn wir halt diskutieren wollen, können wir uns
0: auch bremsen. Also es geht da jetzt wirklich rudimentär, <lacht> was ist Taktik und ja, die also von Wer ein bisschen Ahnung hat, der wird vielleicht gerade beim ja. Einstieg ähm, denken, so, das weiß ich aber schon. Aber das ist gut. Das gibt euch ein gutes Gefühl, ja, <lacht> und ähm, ist auch eine gute Basis, um von dort aus zu den etwas komplexeren Themen zu kommen. <lacht> Dann würde ich doch vorschlagen, Ralf, du beginnst. Wie ja? drückt auf den Knopf. <lacht> <lacht> auf den Knopf. Ähm, genannt habe ich,
1: hab ich das Ganze damals: einmal ist keinmal zweimal ist Zufall, dreimal ist Taktik oder System. Ähm. Der Hintergrund, da, da, warum das so ist, da das erklären wir dann im, im, im Laufe des Ganzen, wie ich auf dieses, auf diesen Namen gekommen bin. Und unten drunter, ihr seht ja, ähm, was der eigentliche Anlass war. Und ähm, jetzt erstmal eine Frage an dich, mhm. wenn ich dich frage, was ist Taktik, mhm. was ist das?
0: Naja, also okay, ich, kann's ja mal. Mal, ich kann ja mal sagen, was der Unterschied zwischen Taktik und System, System ist. System äh, wäre jetzt für mich, sowas wie 433 oder 442 oder so, das wäre ein System, was ich spiele und die Taktik wäre, wie ich innerhalb dieses Systems agiere. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ey, meine Taktik ist, ähm, in einem System 442 die rechte Seite zu überlagern, um äh, dort äh, auf die Grundlinie zu kommen und von dort eine Flanke in die Mitte zu schlagen. Das wäre eine Taktik. Das
1: kann man durchaus äh, schon mal. Äh, das ist, das meine ich mit einer gewissen Vorbildung, weil häufig ist ja das, das ist auch dieses Wording, so, es wird dann häufig so ein bisschen durcheinander geworfen, was ist Taktik, was ist das System. Ähm, ja wir haben wenn ich sage wir dann ist tatsächlich so dass ich teile davon mit mit Tobi ein bisschen abgestimmt habe deswegen mhm. ähm, ja das ist jetzt die, äh, die die Definition die tatsächlich auch so ein bisschen allgemeingültig äh, vom DFB der DFL gelehrt wird Taktik ist jede organisierte Maßnahme um Spielsituationen erfolgreich zu gestalten ähm, so und jetzt gibt's da natürlich noch Unterscheidungen weißt du worauf ich hinaus möchte nein es gibt <lacht> es gibt die sogenannte Individualtaktik mhm. Das ist eines einzelnen Spielers. Wie verhält er sich in einzelnen Situationen? Aus der Individualtaktik kommen wir natürlich ganz, ganz schnell zur Gruppentaktik. Gruppentaktik ist, ähm, Man streitet sich manchmal, okay, wie viele Leute beinhaltet das? Also, wir haben beigebracht, alles so bis sechs, sieben Leute ist Gruppentaktik. Alles drüber hinaus ist dann schon ist dann schon die ähm, Mannschaftstaktik, quasi die Taktik mhm. des gesamten Teams.
2: Ähm, das ist, glaube ich, auf dem Basisniveau das Wichtigste, was ich halt immer Leuten, die halt gar keine Ahnung haben, erkläre, dass Taktik ist, wird häufig mit System verwechselt, beziehungsweise wird dann so 4-3-3, das ist die Taktik. Aber Taktik kann auch eine Sache betreffen, die ein einzelner Spieler macht oder die zwei Spieler machen, so. Ja. Gruppentaktik, das klassische Beispiel, ein Doppelpass. Du hast zwei ja. Spieler, die einen abgestimmten Spielzug machen, der im Vorhinein in irgendeiner Weise geplant ist, so. Muss ja auch gar nicht jetzt vom Trainer organisiert um da ne? Ja, genau. Organisiert. Muss jetzt gar nicht vom Trainer organisiert sein, aber von den Spielern dann in diesem Moment einfach, dass die sich ja dann was denken: Okay, ich spiele den Ball hin, laufe da hin und erwartet, dass der Ball zurückkommt. Dann ist es ja schon eine gruppentaktische Idee. So, zwei Spieler. Was ja. wäre ein Beispiel für Individualtaktischen Dribbling? Indi- Individualtaktisch
1: ist zum Beispiel, wie ein Spieler jemanden anläuft. Jetzt zum Beispiel gegen den Ball, will ich nach innen lenken oder will ich nach außen lenken? Hm. So Wenn die ganze Mannschaft den Plan hat, pass auf, wir haben ein starkes Zentrum, da kommen wir dann später drauf, was das bedeutet. Das heißt, du willst als äußerer Spieler, wenn du den gegnerischen Außenverteidiger anläufst, willst du nach innen lenken. Und jetzt kommt er aber auf die Idee an, weißt du was, ich lenke ihn nach außen. Dann ist das individualtaktisch von ihm falsch. Weil die Mannschaftstaktik besagt, den Gegner ins Zentrum lenken, weil man da den Ball gewinnen will. Und er läuft aber so an, dass er die Innenposition zustellt und dann Gegenspieler nach außen drängt. Das wäre halt zum Beispiel im, im defensiven Fall eine, eine Individualtaktik, die falsch laufen würde. Also, mhm. und äh, letztendlich. Ne, das ist dieses vom Kleinen zum Großen. Du kommst von der Individualtaktik, kommst du zur Gruppentaktik. Und von der Gruppentaktik ergibt das dann ein, ein Großes. Und das ist zum Beispiel etwas, ähm, was in der, in der Trainings- und in der Ausbildungsarbeit auch so die Herausforderung, will ich nicht sagen, aber was das so ein bisschen interessant macht, ist, dass du ähm, du hast was Großes, Ganzes im Kopf, weißt, wo du hin möchtest mhm. und musst aber erstmal mit den Einzel- Einzelteile, Einzelteile klingt jetzt sehr hart, weil wir über Menschen sprechen. Aber musst erstmal über den einzelnen Spieler, die einzelne Spielerin kommen und muss sie dann dahin bringen, dass sie in der Gruppe funktionieren als Viererkette, die beiden sechs ich spreche jetzt erstmal gegen den Ball, als Viererkette, die zwei Sechser oder ein Sechser und also das Mittelfeld, jeden Mannschaftsteil für sich. <lacht> und dann kommst du dahin, dass du diese Mannschaftsteile zusammenfügst. In der heutigen Zeit, und das ist auch, wenn neue Trainer zu einer Profimannschaft kommen, muss das halt schnell funktionieren, weil diese wirkliche Zeit zu entwickeln, ich meine, wir haben wahrscheinlich in fast jeder Bundesliga-Sendung oder ihr und, und wir drüber gesprochen, mm. da hast halt keine Zeit mehr so. Und ähm, deswegen ist auch diese Ausbildung in der Jugend, also davon habe ich in meiner Jugend nie was gehört, <lacht> weil die Ausbildung ist halt auch schon ein paar Jahre her, also in den 90ern mm. war so ein bisschen meine Kindheit und Jugendausbildung, da war das gar nicht Thema. So, da ging es halt um Fußball spielen. Wenn du heute in NLZ gehst und du lässt das Wort 442 raute fallen, dann kommen direkt vier, kriegen solche Augen und sagen, dann musst du
2: das, da, also die kriegen das wirklich schon von sehr, sehr früh, sehr detailliert erklärt. Wobei genau das, wie du es jetzt hier beschreibst mit Individualtaktik, über Gruppentaktik bis zur Mannschaftstaktik, das wird dir im Jugendbereich auch schon gedacht. Wenn du halt heute in den Fußballverein kommst mit vier oder fünf Jahren, dann spielst du erstmal zwei gegen zwei größtenteils ja. oder halt auf so auf kleine Tore. Dann irgendwann drei gegen drei, dann irgendwann sechs gegen sechs und dann erst wenn du halt 10 oder 11 bist kommst du dann aufs große Feld oder aufs halb große Feld und dann irgendwann kommst du dann in den Mannschaftstaktischen Bereich also das ist wirklich halt von dieser Idee denkst wir fangen an mit Individualtaktik Dribbling Anlaufen und so weiter und gehen dann über Gruppentaktik zur Mannschaftstaktik
1: das ist das ist ja es gibt ja dann noch aktuell immer mal oder was immer mal wieder seit Jahren eigentlich die Diskussion wie wird denn ausgebildet sind wir zu taktisch sind wir zu hm. also wird bei, bei bei U19 U17 ähm wird ausgebildet oder wird mittlerweile nur noch trainiert, um den maximalen sportlichen Erfolg zu haben? Was vielleicht kurzfristig für den Verein oder für die Jungs toll ist, aber in der langfristigen Ausbildung halt nicht den Effekt hat. Und das sind halt auch solche Dinge. Da geht es dann um Mannschaftstaktik. Da, okay, wir spielen jetzt am Samstag gegen, wir sind der FC St. Pauli U17 als Beispiel, und spielen jetzt gegen Hertha BSC. Und die spielen in dem System, wie bereiten wir uns drauf vor? Wird aber vergessen, dass wir hier über 15-, 16-jährige Jungs oder Mädels sprechen, die wir erstmal überhaupt mhm. weiter ausbilden müssen. Also so dieses dieses Runterbrechen und dann darauf aufbauen, aber das führt jetzt zu ja. so weit, darum geht's nicht, das ist dann eine eigene Special Ausbildungsstruktur des
0: DFB. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. Also, aber du wolltest so ein bisschen offen aus, oder habe ich so ein bisschen so verstanden, dass eventuell auch der Zeitpunkt, wann setzt man ähm, damit an, äh, Weise gewählt sein will, weil gerade vielleicht am Anfang, äh, wenn man in diesen jungen Jahren ist, das Fußballspielen genau. äh, ja. eher im Vordergrund stehen sollte und da, dass man vielleicht dann auch auf dem Niveau vielleicht dann eben nicht mehr die Zeit hat, weil der Leistungsgedanke auch schon im Juniorenbereich so hoch ist, dass er ähm, die individuelle Ausbildung als Fußballer überlagert so ein bisschen. Ja. Aber das ist so ein Thema, da könnte man verm- vermutlich mir Scholl mal zu einladen, der hat sich da <lacht> <auch> damals sehr <lacht> explizit zugeäußert. Aber dann Zum lass uns Beispiel. doch bei dem Schwerpunkt bleiben, ja. den du heute vorbereitet hast. Und das ist ja die Taktik tatsächlich. So, Taktik. Und
1: dann haben wir ja auch noch über System gesprochen. Und äh, wie würdest du jetzt System definieren? ist jetzt gemein, weil wir haben ihn null vorbereitet. Der weiß überhaupt ja, nicht, weiß, der läuft ja. gerade sehr kalt jetzt auf. muss aber ich da ein, so einen nein, 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 genau ja. das wollte ich gerade sagen. Du musst jetzt hier nicht ja. keine kein, kein, also, äh, äh, Experten, ja. keine Expertendefinition, so würde ich die ja. wahrscheinlich, wenn ich es nicht ablesen könnte,
0: würde also würd ich Also das System ist für hinkriegen. mich die die äh, Grundformation, die ähm reicht schon. Muss gar nicht weitergehen. <lacht> du hast noch sehr viel mehr Worten beschußt. Du hast es perfekt zusammengefasst. Ach, das steht sogar ja. das Wort Grundordnung, Formation. Ja, ja, klasse. Gefällt mir. Hm. Lies doch mal vor, weil es ist immer besser. Die, 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 genau, ein. Klammer auf Spiel,
1: Klammer zu System, baut auf einer Grundordnung Formation auf. Diese ist eine Positionierung der einzelnen Spieler, aufgeteilt im Torwert, Abwehr, Mittelfeld und Angriff. Wir werden dann auch noch lernen, dass es gerade im Mittelfeld und im Angriff auch noch unterschiedliche Linien gibt, aber dazu später. Die Idee des Trainers sowie die Interpretation und Umsetzung der Spieler ergibt das Spielsystem. Im Allgemeinen wird System mit Grundordnung Formation gleichgesetzt. Das ist dieses Wording, ne, was du auch sagtest. Häufig wird das dann so im allgemeinen Sprachgebrauch auch ein bisschen verwendet. Wechselt mit Taktik, deswegen jetzt mal so ein bisschen die Sortierung, das ist Taktik, ähm, das ist System. Mhm. Ähm, Und im Prinzip kannst du fast jede Taktik mit jedem System spielen. Andersrum macht das nicht immer Sinn. Ähm, Aber die nächste Frage, oder worum es
0: jetzt geht, ist, welche Systeme gibt es denn? Was fällt dir denn so ganz spontan ein? Ja, die, die, die klassischen Systeme sind sicherlich sowas wie 442 mit Raute oder Flach äh, 433, 53, 2,1 äh, und so weiter und so fort. Richtig, da
1: äh, haben wir mal eine ne, ne kleine Auswahl ähm, und, und da sehen wir auch, was ich eben meinte, mit verschiedenen, mit, ne, so ein 442 hat drei, drei Linien. Die Viererkette hinten, die Viererkette in der Mitte und ähm, die zwei, die, die zwei Stürmer. Selbst in der Raute gelten, äh, sind das dann vier Linien. Eins, zwei, drei, vier, nee, fünf Linien sogar. Beim 4-2-3-1 hast du auch vier Linien. Ne? Aber du hast halt fünf Mittelfeldspieler. Mhm. Alles Weitere seht ihr ja. Es gibt natürlich äh, noch, noch deutlich mehr. Was in den letzten Jahren auch ein bisschen aufgekommen ist, ist 3-4-3. Das habe ich jetzt hier nicht explizit erwähnt. Ähm, und dann gibt es auch noch ganz alte. Die schottische
2: Furche zum Beispiel, da hat man mit sieben Stürmern, sieben Offensivspielern gespielt. Damals gab es aber auch noch keinen Abseits in der eigentlichen Form und ja. so. Ja, wenn es jetzt in der historischen Maßnahme gibt es ja um, Inverting the Pyramide, das heißt das von Jonathan Wilson, das Buch, die Geschichte der Fußballtaktik. der Hast in Deutschland. du das nicht geschrieben? Nein, nein in Deutschland ist das Revolution auf dem Rasen, aber der Titel im Englischen ist so gut, weil das halt oh, das Umdrehen der Pyramide ist. Also früher hattest du halt vorne, hattest du halt hinten einen Verteidiger, dann zwei Mittelfeldspieler und der Rest vorne. Weil es damals
1: wie, aber auch nicht diese Abseitsregel ja, gibt, nicht heute. die es Es gab. die
2: Abseitsregel worden, auch teilweise noch Rugby-Regeln, mhm. also Rugby und Fußball, da merkst du, dass die sehr ähnlich herkommen. Und das hat sich dann irgendwann umgedreht und jetzt hast du halt eher so, dass die Pyramide von unten ist. Da gibt ja auch die klassische Pyramidenformation: vier mhm. Abwehrspieler, drei Mittelfeldspieler, <lacht> zwei offensive Mittelfeldspieler, ein Stürmer. 4-3-2-1, auch bekannt als Tannenbaum. Da freue ich mich immer, wenn der im Dezember gespielt wird, mhm. Tannenbaumformation.
1: Ist die Headline immer sehr leicht für die ja. Artikel, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich jetzt in der Präsentation tatsächlich jetzt so ein bisschen auf die, ich sag mal, auf die gängigsten Systeme ähm, beschränkt. Wir werden dann aber auch gleich feststellen, auch das wieder, das ist nur, ist nur ein Grundgerüst. Also durch minimale Laufwege, durch minimale Verschiebungen. Und die sind in so einem in so einem einem fortlaufenden Spiel, wie es im Fußball der Fall ist, hast du das permanent, wechselt das auch. Deswegen Grundformation, das ist immer so ein ein Gerüst. So, Leute, da kommen wir immer wieder drauf zurück und von da aus geht's dann dann weiter. Und und jedes System hat seine Vor- und seine Nachteile. Das das
2: werden wir dann gleich beleuchten. Ich würde das als Orientierungshilfe für die Spieler immer bezeichnen. Das ist natürlich so, Christoph Biermann, der bei den Elf Freunden arbeitet, der ist zum Beispiel immer kein Fan von diesen Zahlengebilden, weil du die natürlich auf dem Feld so selten siehst. Und auch wenn du halt so eine Grafik machst und dann halt dieses 4-4-2 in so einer Grafik abbildest, auf dem Feld ist es ja nie in dieser perfekten Form, wie du es halt dir vorstellst an der Taktiktafel. Aber ich finde, das ist schon eine Wichtigkeit, weil wenn du du als Fußballspieler gesagt bekommst, Ralf, du spielst heute in der Viererkette die zweite Position von links, also linker Innenverteidiger, dann weißt du halt schon so in etwa, okay, dann muss ich da stehen, meine Kollegen werden dort und dort stehen, vor mir wird ein Sechser oder zwei Sechser sein. Das sind dann für dich als Spieler, glaube ich, so wichtige Referenzpunkte, die die du dann halt weißt. Wo du hingegen wieder weißt, wenn 3-4-3, 3-4-3, du spielst da den linken Innenverteidiger, dann ist es wieder, hast du wieder andere Referenzpunkte, weil neben dir zwei Innenverteidiger sind. und Dann hast du wieder anders Ängste ja. in Raum und Zeit. Das ist heißt, wenn du die ganz klasse
1: 4-4-2 gegen 4-3-3 und ich sage dir, du spielst rechtes Mittelfeld, weißt du, wo du spielen musst. Im 4-3-3 hast du aber als rechter Mittelfeldspieler ganz andere Aufgaben als im 4-4-2-Flach.
0: Mhm.
1: So, im 4-4-2-Flach bist du halt der klassische ich bin auf Außen unterwegs und im 4-3-3 bist du eben nicht kein klassischer Außen, Außenläufer, wie es mhm. früher hieß. Mhm. Übrigens, aus dem 4-4-2 kommt auch die ganz ursprüngliche, die Älteren unter uns werden sich erinnern, die ganz ursprüngliche Trikonummerierung 1 bis ja. 11. Mhm. Ja. Gibt's ja heute leider nicht mehr. Wobei nee, letztens stimmt. hat irgendeine Mannschaft hat tatsächlich mit 1 bis 11 gespielt. Also war Zufall, aber nicht. irgendwo war so. Die
2: Nationalmannschaft von 1966. zum <lacht> Beispiel ja. oder ja. sowas. Da gibt's ja, da gibt's ja die schöne Geschichte damals äh, die Erfindung der falschen Neun, wir sind in den 50ern, also eigentlich sind sie noch älter, die falsche Neun, ähm, ist ein Stürmer, der sich zurückfallen lässt. <lacht> der Benahme kommt aber tatsächlich daher, dass halt der, die Nummeri- Nummern damals so durchnummeriert waren. Und der Mittelstürmer hat immer die Neun. <lacht> der Mittelstürmer also, hat immer äh, die Neun. Wenn Neuen. wir
1: sagen, durchnummerieren, noch mal auch da, noch mal zu Hause, wenn jetzt weiß ich alles, ja, schön. Die Nummerierung war Torwart 1, 4, also 4-4-2, 2 4, 5, 3, also Linksverteidiger 2, mhm. Rechtsverteidiger 3, 4, 5. Dann gab's ähm, die 6 und die 10, 7 und 8 und vorne 9 und 11. Mhm. Also 9 und 11 waren immer die beiden Stürmer. Mhm.
2: Ja. Also wenn du es noch weiter zurückgehst, kannst du es sogar halt wirklich so zeigen. Aber da ja. war auf jeden Fall die 9, war der Stürmer. Und dann haben halt die Ungarn dann 53, 54 mit einem Stürmer gespielt, der aber nicht vorne drin war, sondern der immer wieder ins Mittelfeld gegangen ist. Und das hat halt den Kommentator vom Spiel England gegen ähm, Ungarn damals sehr empört, dass dieser <lacht> Mittelstürmer nicht da war, wo er sein sollte, sondern irgendwie diese Nummer 9, dass die völlig falsch war. Und auch den ähm, gegnerischen Verteidiger hat das halt sehr verwirrt, weil er nicht wusste, wie weit soll ich dem jetzt folgen? Ich bin ja eigentlich hier Mandecker für diesen, diesen Stürmer, aber der ist ja gar nicht da, wo ich sein soll. Und das hat dann für Verwerfung geführt, einfach weil die Nummern sich nicht so verhalten haben, wie es sollte. Und heute hast du halt dann was mich sehr ärgert, die Nummer 43 spielt dann gegen die Nummer 17. Mhm. <lacht> da, bin ich, da bin ich halt Traditionalist. Da denke ich, freue mich immer auch, wenn 1 bis 11 dann so, wenn Spieler die Nummer da, 1 bis Da
1: muss ich haben. immer an meinen ehemaligen Mitspieler Manuel Friedrich denken, der als Innenverteidiger mit der 10 gespielt hat.
0: <lacht> ja, das ist Von eh. Von dem hab ich
1: übrigens, weil ich habe dann später, später mit der 11 auf der Innenverteidigung gespielt.
0: Aber ja. Ja. Nee, ich finde ja, die 10, also, das, die 10 ist die heilige Nummer des Fußballs. Und das ist halt, das ist Blasphemie. Nein, das ist wirklich so. Das ist, ich finde, das ist auch ein Zeichen. Wenn du eine Mannschaft hast, wo niemand die Zehn für sich reklamiert, dann fehlt etwas. Weil äh, das ist immer so, du hast diesen einen Spieler und der ist der Beste und der zieht die Fäden und bei, über den laufen alle Angriffe, alle Bälle. Er gibt im Zweifel, gibt dem dem den Ball. Ja. 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 Und das ist der Zehner. Und das ist, es ist nicht so, dass sich der Spieler die Zehn aussucht, sondern die, die es gibt eine eine natürliche Gravitationskraft der zehn und des besten Spielers, die sich zueinander hingezogen fühlen. Und der Rest der Mannschaft billigt das. Der Rest der Mannschaft sagt, ja, Du bist der Zehner, du bist der Beste, Beste, gar keine Frage. In dem Moment, wo du eine Mannschaft hast, wo sich niemand die Zehn, also wo diese Gravitation nicht stattfindet, wo nie, das ist, hast du ein Vakuum. Die Zehn findet niemanden. Und dann liegt die Zehn rum und dann kommt Manuel Friedrich und sagt, du ja, nimmst halt die Zehn. Und wenn du dann nicht mal jemanden hast, der sich darüber empört und sagt, nee, sorry, du bist nicht die Zehn, du bist Manuel Friedrich, du bist maximal die Fünf, meine Freund, <lacht> dann hast du ein zweites Problem. Und das ist für mich der Anfang einer, 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 einer Krankheit in einer Mannschaft.
1: Wie hättest du das denn jetzt bei Barça gelöst? Hättest du Ansu Fati mit seinen 19 Jahren die 10 gegeben? Nee. Okay. Niemanden dann im Zweifelsfall.
0: Ja. dann hängt die Zehn halt im, in der Kabine und dann wird halt gesagt, verdien dir die Zehn. <lacht> <lacht> da oben hängt sie, verdienen sie dir. Das stimmt. Sie kommt neben nee. jedem Spieltag ein Stück runter und wenn du scheiße spielst, kommt sie wieder hoch. Und irgendwann, irgendwann klar, kommst du ran. Aber. Und dann, aber dann,
1: kannst dann du sie aber am Anfang sehr hoch, wenn ja? sie ja von Messi kommt. wir haben hohe Kabinen. Ja. <lacht> das ist Altbau, ne? Ja. <lacht> Deckenhöhe. Ja, zurück zu den zu den Systemen. Über diese Variabilität haben wir natürlich auch schon gesprochen. Ich habe dann darunter nochmal einen kleinen schönen Satz gesetzt. Ein System ist kein starres Gebilde, sondern unterliegt während des Spiels permanenten Veränderungen. Das ist glaube ich das, was Christoph Biermann so ein bisschen mhm. moniert, aber trotzdem erkennst du es hin und wieder. Ja klar. Ähm aber das dann im, im, im laufenden Teil. Und zu diesen Zahlenspielen, was kurz vorher hat Domenico Tedesco was sehr Schönes gesagt, weil er wurde
0: nämlich auf das Thema Taktik, es ging um ein konkretes, ich weiß nicht mehr, um welches Spiel. Rot auf Braun, ja. sollst du nicht vertrauen? Das, kennst du die alte PowerPoint? Ey, das hat Regel. Auf, also da
1: hat es gut funktioniert, weil die hatten einen 8K-Beamer. Ja. Also sie haben in einem 3142 angefangen, haben dann gemerkt, dass wir grillisch mehr oder weniger auf den Füßen stehen, haben dann umgestellt auf 343, wir auch, mussten dann auch 3-4-3 umstellen, weil wir ansonsten mit den zwei Stürmern und auch dem Zehner keinen Zugriff auf beide Sechser von Hoffenheim bekommen hätten. War wohl Schalke Hoffenheim. Mhm. Das hat er dann auch gesehen und auch 4-1-4-1 oder 4-3-3 umgestellt. Zitat Domenico Tedesco. Viele Zahlenspiele spiegelt aber, ich glaube, exakt das wieder mit diesen ähm, ja, permanenten Veränderungen während des Spiels. A, ganz bewusst, dass du halt umstellst und B, einfach durch bisschen verschieben, stehst fünf Meter weiter vorne, weiter hinten, ändert sich zumindest ähm, augenscheinlich das System. Äh, insofern hat äh, Domenico Tedesco das am Schluss ja auch nicht wirklich erkannt, ob das jetzt ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 war. Mhm. Wie ich schon gesagt, das geht wirklich, das ist in so einem in so einem so fortlaufenden Spiel, wie es beim Fußball der Fall ist, erkennst du das halt nicht. Ne? Beim Football ist klar, vorm vom Snap wird aufgestellt und dann weißt du, wie sie stehen, aber im Fußball, dadurch, dass das so fortlaufend ist, funktioniert das
2: nicht. Es gibt gab dieses berühmte Spiel zwischen Freiburg und Hoffenheim war es, glaube ich. Nagelsmann gegen Streich. Wo die ja, das war halt wirklich, da haben sie so eine richtige, kann man nicht anders sagen, Taktikwichserei gemacht in den ersten 20 Minuten. Da haben sie halt irgendwie angefangen mit, mit beide mit einer Formation und dann hat der eine umgestellt und dann hat der andere umgestellt, dann hat wieder der eine umgestellt, dann hat wieder der andere umgestellt und die haben halt wirklich fünf verschiedene Formationen in den ersten 20 Minuten gespielt. Und dann haben sie es so aufgehört, dann haben sie gesagt, okay, jetzt ja, lassen sie lass mal Fußball laufen. Spielen. Jetzt lassen <lacht> es mal laufen. Aber das war, war halt wirklich so, so eine Sache, weil wenn der, ist ja Aktion und Reaktion so. Du sagst mhm. halt, ich habe jetzt, der Gegner spielt so und ich habe mir jetzt diesen Plan zurechtgelegt. Dann sagt der Gegner, okay, jetzt spielen wir anders. Und dann, wenn du es halt weiter denkst, sagst du dann wieder, ich spiele anders. Und das kannst du dann ja theoretisch immer so weiter fortführen und dann die Spieler nicht mehr in Ruhe lassen. Ist natürlich auch nicht der ganze Witz der Sache. Kannst also auch andersrum sagen, ich nehme nur eine Formation und perfektioniere
0: die dann. Ist ja auch als
2: Gegenentwurf dagegen.
0: Ja, dann wird dir vorgeworfen, du hast kein Plan B.
2: Und Wenn du halt keinen Plan A hast, wird dir vorgeworfen, du spielst die Mannschaft nicht ein. Im Endeffekt kannst du immer was vorwerfen, wenn du verlierst. So, das ist ja mein mein Punkt, den du da sagst. Weil wenn du halt eine Mannschaft hast, die halt ein System spielt, eine Formation spielt und das perfekt eingespielt ist, dann sagt der keiner was. Du hast keinen Plan B. Dann sagst du, alles ah, hat gut funktioniert, der hat dann halt perfekt eingespielt. Wenn es halt dann nicht funktioniert, wenn es halt schief geht, sagst du, okay, da hatte keinen Plan B. Andersrum halt. Gab's ja auch schon bei der Nagelsmann ticketick ja, er verunsichert die Spieler, wenn er ständig halt die Formation wechselt und sie haben halt keinen festen Anker, sowas. Also du kannst immer was finden in der Richtung, was halt gut ist oder schlecht ist. Dann ähm, kommen wir mal zur nee, Praxis. Das Teilpraxis,
1: würde ich sagen. Und fang mal ähm, mit dem ersten System, eigentlich so mit dem klassischsten, äh, also der, dem klassischsten der Neuzeit. Wenn ich von Neuzeit spreche, spreche ich irgendwie so von den letzten 15, 20, 25 Jahren, das, wo wir jetzt ganz bewusst wirklich auch Fußball wahrnehmen. Ähm, das 442 ist, glaube ich, so das, wenn man nach Spielsystemen fragt, das ist so das Gängigste, das, was den allermeisten wahrscheinlich einfällt. Und ich habe das jetzt so aufgeteilt, dass wir erst über... Stärken in Anführungsstrichen äh, sprechen und dann über über, über Schwächen. Ähm, der Vorteil des 442 ist tatsächlich, wenn man jetzt einfach so aufs Spielfeld guckt, du hast eine sehr ausgewogene Verteilung der Spieler. So auf den ersten Blick ist alles irgendwie relativ gut abgedeckt. Da steht immer jemand. Tobi, magst du einmal auf mhm. den Knopf drücken? Du hast doppelt besetzte Flügel, eben durch den linken Außenverteidiger und den linken Mittelfeldspieler, beziehungsweise dasselbe auf der rechten Seite. Und es ist tatsächlich relativ leicht zu erlernen. Du hast drei Linien. Du hast sehr, sehr klare Abläufe im Verschieben. Du hast sehr klare Abläufe im ähm im im Spiel gegen den Ball, wann lenke ich wie wohin und was mache ich dann wo schiebe ich hin wer sichert wen ab und so weiter so tief geht das jetzt nicht rein keine Sorge also das wird dann weil dann brauchen wir pro System drei Doppelfolgen Ähm, und äh, ähm, Punkt so Mhm. aber es gibt natürlich auch äh, gewisse Nachteile der Raum zwischen Mittelfeld und Angriff ist sehr weit was hat's damit auf sich wenn du im 4-4-2 flach spielst, spielst du nicht mit zwei Zehnern, denn ansonsten ist der Raum zwischen Mittelfeld und Abwehr sehr, sehr weit. Nochmal, das Ganze ist jetzt sehr viel auch Theorie, aber es ist halt, stellt euch da jetzt zwei klassische Zehner vor, die halt offensiv denken. Ja, da ist aber dann relativ viel Platz äh, für den Gegner im Zentrum, mhm. weil die wahrscheinlich relativ nah an ihren an ihren Stürmern dranhängen werden. Deswegen eher Sechser-Typen, weil wenn du mit Sechser und Zehner spielst, bist du ganz schnell bei einer Raute. Mhm. Das ist dann wieder ein anderes System. Ähm, und dann ist, dann kommt es ein bisschen auf die Stürmer an, ähm, wie sie das interpretieren. Da sind wir wieder bei ne? Es kommt letztendlich darauf an, wie die Spieler das auch interpretieren. Mhm. Aber im Grunddenken ist es tatsächlich so, dass relativ viel Platz zwischen Mittelfeld und Angriff ist. Jetzt muss man aber diesen diesen Begriff Mittelfeld und Angriff nicht nur auf diese auf die Linie, auf die Viererlinie, auf die Mittelfeld und auf die Zweierlinie der Stürmer beziehen, sondern tatsächlich auch auf die Zonen sind die lassen sich die Stürmer relativ nah an ihre äh, an die Mittelfeldspieler fallen. Ist der Weg also der Platz dann zwischen der Angriffszone und der Mittelfeldzone sehr sehr weit. Ähm, Also das ist so ein bisschen das das Problem, also Problem. das ist so ein bisschen der Angriffspunkt bei diesem System, das, das womit du, wofür du Lösungen finden musst. Hm. Und das andere ist eben die Unterzahl im Mittelfeld gegen Mannschaften mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Weil du hast nur diese zwei zentralen Spieler. Und wenn du mit drei Spielern im Mittelfeld spielst, zum Beispiel 3-5-2 oder ähm, 4-2-3-1, dann kannst du da relativ gut die beiden Mittelfeldspieler in Probleme bringen. Jetzt werden vielleicht einige zwar sagen, ja, aber dann schiebe ich die von außen einfach rein. Ist ja auch richtig. Aber dann ergeben sich halt außen wiederum Aktion, Reaktion, ergeben sich außen wiederum Räume, ähm, die du, für die du in diesem 442 flach einfach Lösungen finden musst. Das ist so, nochmal mal, ganz, ganz aufs Einfachste runtergebrochen. Mhm. Ja, es gibt ganz viele Wenn-Dann-Fälle, das wissen wir. Darum geht es heute aber nicht.
0: Das heißt, du brauchst quasi für dieses System so polyvalente Mittelfeldspieler, die in der Lage sind, defensiv zu denken, aber auch nach vorne mal einen entscheidenden Pass zu setzen oder auch mal nach vorne zu denken. Das heißt, so eine eine Mischung aus einem Zehner und einem Sechser oder einem Achter, jemand, der beides beherrscht sozusagen. Wohin, gegen du bei einer Raute sagen kannst, okay, du packst einen Özil oder so, einfach klar auf die Zehen, dafür wird er durch einen defensiven Sechser abgesichert. Özil ist für mich ein ganz gutes Beispiel, kein 4-4-2-Flachspieler. Also, schwierig,
1: Pogba ähm, wäre für mich zum Beispiel Pogba und und, ähm, Kante. Das ist für mich so eine Kombination, wenn ich mit zwei Sechsern spiele, ähm, wo ich sage, das funktioniert. Weil Kante natürlich wirklich geil auf der Sechs ist, weiß ich. Es gibt viele, die halten ihn auch für einen Achter, das ist auch in Ordnung. Aber er ist ein geiler Sechser. Und mit Pogba hast du auch immer jemanden, der, der nach vorne stößt. Auch wenn die Franzosen das anders spielen, aber das wäre zum Beispiel eine Kombination, die ich für für durchaus ähm, möglich halten würde mit diesen beiden Spielern.
0: Wir machen eine kleine Pause. Gleich sind wir wieder da, dann reden wir noch ein bisschen über das 4 2 nämlich ja. an. Wir gucken gleich genau. dann sicherlich noch mal auf die Rautenvariante und ja. vielleicht können wir auch mal ein paar Spielerkombinationen nennen, die dann für die jeweiligen Systeme prädestiniert werden oder eben im Gegensatz äh, dazu gar nicht funktionieren. Ja? Und vielleicht deswegen auch in der Vergangenheit einige Vereine gescheitert sind. Ich weiß nicht, ob du das vorbereitet hast. Ich sage das einfach. <lacht> wir, machen, äh, wir sehen uns gleich wieder nach einem Spot.
2: Bitburger mit bestem Haller Tower und Bitburger Siegelhoff. Feinherb herb, Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Herzlich willkommen zurück. Bundesliga Taktik Special mit Ralf Gunesch und Tobias Escher. Wir bringen euch heute mal das Basiswissen der Taktik ein bisschen näher. Und gerade ja. waren wir beim 442 beim Flachen. ja Vielleicht noch mal, noch mal ganz kurz auch ähm,
1: die Aufgaben der einzelnen Spieler. Also fangen wir hin, der Torhüter ist klar. Ähm, heutzutage wird auch viel gestritten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man in dieser Benennung der Systeme immer auch 1 4, 4 2 sagt oder 1-4-2-3-1, ja. weil der Torhüter, die Torhüterin natürlich dazu gehört.
2: Finde ich immer ein bisschen lächerlich, weil die sind ja da. So. Klar, du kannst natürlich auch im Torwart mit auf Höhe der Innenverteidiger spielen lassen, dieses Christian Titz, du kennst das Ding, von, mhm. ähm, das er beim HSV hat spielen lassen, dann machst du theoretisch eine andere Aufbauvariante, aber das ist mir dann so, ja, das ist dann so ein bisschen rechthaberisch, finde ich so, ja, der Torwart muss auch mit dabei sein.
1: Was du zum Beispiel, du brauchst im zentralen Mittelfeld auf, bei dem System tatsächlich zwei sehr laufstarke Spieler, weil sie sowohl hinten wie auch vorne unterwegs sind. Es gibt dann wiederum Systeme, wo du wirklich auch diesen klassischen Sechser hast, der, der nur für die Absicherung da ist. Das ist im 4-4-2-Flach schwierig, weil du brauchst die Unterstützung nach vorne. Ähm, du brauchst laufstarke Außenverteidiger. Das hat sich mittlerweile in den letzten 20 Jahren auch sehr gewandelt. Also, die müssen mittlerweile viel laufen, einfach um offensiv Überzahl herzustellen mit dem ähm, mit dem äußeren Mittelfeldspieler. Innenverteidigerarbeit ist klar. Ähm, und Stürmerarbeit ist, denke ich, auch soweit klar ähm, sehr häufig gerade in dem System dafür verantwortlich okay über welche Seite wollen wir denn den Ball gewinnen dementsprechend wird dann verschoben dann wird's dann auch häufig zu einem 4411. da sind wir dann auch wieder ist auch ein mögliches System und jetzt können die, jetzt kann man anfangen zu streiten ist 4-4-1-1, 4411 oder 4 5 ihr merkt man kommt sehr viel wenn dann ähm, aber als als Ausgangspunkt ist ein 442. Tatsächlich auch durch wenig Laufarbeit
2: wird es zu einem 4-5-1. Lässt sich ja, einer fallen? Das, das kannst du ja immer, das kannst du natürlich mit allen Systemen ja. machen. Also mit allen Formationen, dass wenn du da ein bisschen drum rumfrummelst, und das werden wir auch noch später dann dazu kommen, dass auch häufig so Mischungen gespielt werden. Also, Gerade 4-4-2 wird sehr oft defensiv verwendet, aber dann offensiv geht man dann in eine andere Formation über. Du hast äh, 4-4-2 ist, und das auch noch mal zur Erklärung, tatsächlich eines der
1: klassischsten äh, Systeme, ähm, war in den in den 80er und 90er Jahren sehr beliebt. Ähm, eine große große ein großes englisches Fußballmagazin ist ja auch nach also vor for Two benannt. Mhm. Ich denke, das, das kennen kennen fast alle, die sich mal irgendwie über Social Media mit mit Fußball beschäftigt haben. Ähm, und war so ein bisschen das aussterbende System für den Libero.
0: Ja, logisch. Stimmt. Das war in Deutschland damals. Ähm bis 2004, glaube ich, in der Nationalmannschaft, wurde noch mit Libero gespielt. Ich glaube, Lothar Matthäus, Lothar Matthäus ne, ja. sogar noch, wurde dann ja reaktiviert und hat dann 2000 mit, mit 40 oder 2000. Ja, ja. 2000. Ja. Zwei, ähm. Genau, 2004 war schon Klinzmann, 2000 die Rebek-Zeit. Genau, also
2: 2004 2004 war noch, ne? 2000 war Rebek noch, noch, ja. noch, da hat man noch mit Lothar Matthäus nochmal reaktiviert. Vorher gab es dann so eine Mischung, aber. Auch.
0: Genau, und da gab es ja aber auch zu der Zeit, das war ja wirklich dann so auch das Aufkommen der Taktik so ja also der auch der Vielfältigkeit und der modernen Spielweisen also Ralf Rangnick war ja damals unvergessen als er glaube ich in der Sportschule die Viererkette mal so erklärt hat heutzutage undenkbar mhm. also da gab's halt diese Systeme mit Vorstopper und Libero mhm. das hast du bis zur Kreisklasse runter wahrscheinlich irgendwie gespielt und auch nichts anderes gelernt und auf einmal hat man gemerkt okay ähm, die Tugenden diese vermeintlich deutschen Tugenden, also Körperlichkeit, Kampf und so weiter, das, das reicht nicht mehr, um auf der Weltbühne mithalten zu können. Und dann musste man eben ähm, das machen, was andere Länder schon länger gemacht hatten, nämlich auch in den Systemen irgendwie sich weiterentwickeln. Und ähm, dann kam im Prinzip die Zeit des 442. 4 2 ne? War's nicht auch Arigusaki,
2: der im <lacht> 4 hat spielen lassen? der Der Taktikgeschichte drin. Ja. Das war Milan damals in, hm. in den 90er herum, die dann erstmals ähm, diese Idee hatten, dass man sehr viel stärker Raum als Mann deckt. Das ist ja noch eine andere Komponente, die jetzt aber nicht zum Thema System, sondern eher zum Thema Taktik wieder gehört. Wo, an welchem Punkt orientiere ich mich als Verteidiger? Verfolge ich eher meinen Gegenspieler? Also bin ich da sehr nah dran oder gucke mhm. ich eher darauf, dass ich im Raum verteidige, also dass ich Passwege schließe, dass ich Räume wegverteidige? Und auch da kannst du mit dem FV2 beides ganz gut kombinieren. Du kannst sagen, so einzelne Spieler können eher Mann kleben und hinten habe ich auch meine Viererkette, die dann im Raum verschiebt. Oder Mittelfeld die Viererkette. Das ist dann auch wieder so eine Komponente.
1: Ich habe immer ganz kurz den Kader oder einen der Kader aus der mhm. Zeit aufgerufen und wenn ich nur die Namen Baresi, Maldini, Reikard. Ja, Costa Curta, Das waren schon. Aber das waren halt damals auch, das muss man ganz klar sagen. Ein ganz kurzer Ausflug in die in die Historie. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also gerade Baresi, also so richtige Strategen. Und das war ja damals so dieser Wechsel hin zum, zum, zum taktisch geprägten, weg von diesem physischen, du rennst ihm hinterher und wenn er auf Toilette geht, rennst du hinterher. Mhm. Hin zum intelligenten Spiel.
0: Mhm.
1: Und da waren das so ein bisschen die Älteren unter uns werden sich erinnern, so ein bisschen auch die Vorreiter, weil das war halt einfach schön anzusehen. Man kann den Taktik richtig aufgehen. Ihr werdet, ihr werdet, <lacht> ihr werdet's nicht glauben. Außer ihr kennt Tobi schon länger. <lacht> ähm, lass uns mal eins weitergehen, Tobi. Hm? Von vom Flach zur Raute. Ähm, und du merkst, es ändert sich sofort irgendwie. Wir haben nicht mehr diese sehr schöne Verteile Also was heißt schön? Schön jetzt in, in Anführungsstrichen bitte nicht allzu werten verstehen. Ähm, ist nicht mehr so perfekt verteilt wie im 442 Flach. Dafür gibt es natürlich äh, äh, andere Vorteile. Da sind wir dann bei dem bei dem relativ starken Zentrum, weil du die Leute ein bisschen mehr zusammenziehst. Du hast drei zentrale Offensivspieler, ähm, was dir natürlich im Spiel nach vorne ganz andere Möglichkeiten ergibt. Ähm, das starke Zentrum gegen hab ich habe ich äh, angesprochen. Und dann kommt es wieder auf die Interpretation an. Hohe Flexibilität durch die EMF heißt äußere Mittelfeldspieler. Diese Doppelbesetzung der 442 Raute, äh, 442 flach ist auch in der 442 Raute möglich. Da kommt es dann aber auf die Spielertypen an. Hier zum Beispiel sage ich, ähm, wenn man eine dominant auftretende Mannschaft ist, wir bleiben mal beim, beim beim Spieler Mesut Özil, könntest du ihn theoretisch, sage ich, auch hier auf der, auf der Achterposition setzen? also sprich in einer der beiden, wahrscheinlich auf der, auf der linken Position, in der Raute, wirst dann aber niemals diese Doppelbesetzung auf außen haben, weil Mesut Özil einfach kein Außenbahnspieler ist. Sondern wirst halt wahrscheinlich jemanden haben, der immer wieder auch Richtung 10 stößt, wobei der Zehner dann wahrscheinlich auch immer wieder vorne reinstößt. Also das ist so, ja. wir, wir versuchen es einfach mal auch mit
2: Namen, um den Leuten zu Hause das vielleicht so ein bisschen
1: näher zu bringen ja. und, und zu erklären.
2: Das nochmal mhm. zur Erläuterung ist da kann man das nochmal sehr gut erläutern. Man sieht jetzt hier hinten die Viererkette in diesem System. Davor ein Spieler, der Sechser, also der wirklich vor der Abwehr absichert. Dann daneben dann die zwei Achter und da vorne dann der eine Zehner. Und ich glaube, es gibt halt kaum eine undankbare Rolle im Fußball als die Achterrolle in der Raute. <lacht> Weil man sieht es ja hier, es gibt keine Außenspieler vorne. Das heißt, die müssen halt das Zentrum beackern, die müssen die Außen beackern. Die müssen ordentlich laufen. Also, das ist auch heute noch, wenn du immer auf die Laufstatistiken guckst, dann sind da gerne halt ganz vorne dabei die Rautenspieler auf, ähm, auf außen. Das ist halt, das musst du mögen, sagen wir es mal so. Das genau. Musst du, musst du wirklich mögen. Das da habe ich auch schon Leute gehört, die gesagt haben, Aber ich Ex-Fußballer, <lacht> der, 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 der habe ich nie Bock drauf gehabt. Also wenn der Trainer mit Raute ankam ja. und ich musste, jetzt musste ich wieder Achter spielen. Das ist, das ist
1: eben dann so ein bisschen das, Ja, kann man von Nachteilen sprechen oder von von negativen Aspekten. Jetzt die Formulierung, das kann man jetzt auch sehen, wie man möchte. Aber das sind halt die Probleme oder die die Aufgaben, die sich in dieser dieser Formation, in diesem System stellen. Du hast halt im Spiel nach vorne. Wenn du nicht diesen Achter hast, der auch gerne auf außen klebt, hast du eine extrem hohe Laufleistung der Außenverteidiger nötig, um über außen irgendwie Mhm. was nach vorne zu kreieren. Weil du siehst ja, die Bahn ist komplett frei. Mhm. Und äh, daraus ergibt sich halt, dass diese Doppelsituationen auf Außen schwerer zu schaffen sind, weil es sehr sehr viel Laufarbeit, sehr sehr viel Verschiebearbeit bedarf. Bedeutet, wo möchte ich eher den Ball gewinnen, wenn es Außen schwer ist? Ja, Im Zentrum natürlich.
0: Kann ich noch mal einen konkreten natürlich. Spieler, also jetzt ja. zum Beispiel Toni Kroos. In dem Fall würde der äußere Mittelfeldspieler links sein. Das ist ja, ja ein Spieler, der eben im Gegensatz zu Özil vielleicht dann auch oft so nach außen Sieht, ne? Wir musste er ja im 4-3-3 bei
1: Real durchaus auch häufiger.
2: Ja. Die Position. Ja. ja, hat er auch schon gespielt, ja. ja. Mhm. Also das wäre seine, seine typische Position. Ja. Man hätte jetzt, mich dann, überlegt, brauchst die ganze du Zeit.
1: Aber, dann brauchst du aber, entschuldige, brauchst du, da würde ich dann immer einen, einen ein Monster auf die Sechs setzen. Also so ein richtiges zweikampf Ballgewinn ding ja. ja. Sind wir auch schnell wieder bei Real Madrid, damals mit Casemiro. Mhm.
2: Ja. Da sind wir aber auch wieder bei 4-3-3, klar, aber ja so ein Spieler dann. Die Real hat es ja mit 4-3-3 mit äh, Groß links, ja. Motorch halb rechts, Casemiro dann als Ballgewinnmonster hinten. Dortmund spielt gerade hinten halt Witzel auf der 6 und dann auf den Seiten halt Bellingham und je nachdem, wer gerade da ist. Mhm. Weil natürlich Bellingham auch ein Spieler ist, der seine so 12 Kilometer abreißt, ja. wo wir wieder beim Thema sind. Das ja. ist extrem laufintensiv. Ähm, ja. St. Pauli spielt übrigens
1: gerade sehr erfolgreich. Stimmt. Die spielen ja. auch. Ähm, ich bin, wir waren mit, mit. mit da kommen wir dann auch so ein bisschen zu, wie finde ich mein System? Ähm, die Tage habe ich mir noch mal mit, mit Timo also Timo Schulz, dem Trainer getroffen, und gesagt: wie kommst du eigentlich auf Raute? Oder warum spielst du Raute? Weil er, wir haben ja lange Jahre zusammengespielt und haben nie Raute gespielt. Also das war bei uns als Spieler nie ein Thema. Dann sagt er, ganz einfach, eigentlich war ich auch kein großer Verfechter dieses Systems. Aber irgendwann habe ich festgestellt bei mir, dass ich keine klassischen Außenspieler habe in der Offensive. Mhm. Ja, dann musst du halt ein System finden, wo, wo die nicht gebraucht werden. So, und dann hast du entsprechend die die, hast du die Raute, und er sagt, dafür hatte ich richtig geile Spieler. So gar nicht mal diesen ganz klassischen zentralen Spieler, mhm. aber ganz viele so auf der Halbspur. Ja, dann ist das halt das System. Und dann, wenn du so ein bisschen die Abläufe reinbekommst, mhm. ist das auch durchaus äh, ja. kann das Spaß machen. Wenn du die Spielertypen dafür hast. Das ist ja immer dieses, dieses Ding ähm, wenn Trainer, ja, ich spiele das System. Ja, ist ja schön, wenn du eine Idee dafür hast. Aber wenn du zu einer Mannschaft kommst und hast halt, hast nur zwei Innenverteidiger, die mit der Kugel umgehen können, <lacht> dann darfst du kein drei irgendwas, kein fünf irgendwas spielen, weil
0: hilft dir nicht. Ja. Das ist halt, finde ich auch immer so eine interessante Frage, gerade wenn ein Trainer irgendwo neu hinkommt und der hat natürlich sein Lieblingssystem. Ähm, da hast du natürlich so einen Nagelsmann, der halt alle Systeme wie äh, fröhlich durchrangiert, äh, aber dann hast du halt vielleicht einen Trainer, der sagt, ey, mein System ist Thomas Scharf. So, mein System ist 4 mit Raute. oder das spiele ich. Mhm. So, und äh, mir egal. Ähm, und das nimmt dir natürlich dann die Möglichkeit, du hast es jetzt gerade bei St. Pauli ähm, schön erzählt, zu sagen, okay, was sind die Stärken meines Kaders, was gibt der her? Und ich passe mein System diesen Stärken an, um das Maximum rauszuholen. Und das ist, glaube ich, eine Flexibilität, die vielleicht heute heutzutage ein bisschen mehr noch gefordert ist als als früher, oder? Ja. du kannst ja aber auch
2: trotzdem in den Mitteln, die du nimmst, also die Formation, flexibel sein, aber bei Taktik zum Beispiel dann, mhm. oder auch Strategie, das ist ja das übergeordnete Thema. Ja. Du kannst ja sagen, ich bin ein Trainer, der möchte, wie zum Beispiel Tim Walter beim HSV, ich möchte, dass meine Mannschaft viel Pässe spielt, ich möchte, dass wir viel Beibesitz haben, ich möchte, dass wir viel von hinten raus spielen. Und der wechselt aber auch das, durchaus die Formation, also durchaus, dass er mal 4-3-3 spielt, mal 4-4-2, mhm. mal dann wieder was anderes, das ist ja dann wieder ein anderer Punkt. Aber grundsätzlich, wenn du als Trainer neu irgendwo hinkommst, hat mir mal ein Bundesliga-Trainer gesagt, das Einfachste, was du machen kannst, ist, du guckst, was spielt der Gegner, spiegelst das. Also, das ist immer das Einfachste. <lacht> du spiegelst das, was der Gegner spielt, dann hast du halt, jeder hat halt einen festen Gegenspieler. Und dann guckst du, dass du möglichst viele deine eigenen Spieler in ihre besten Positionen aufstellst. Das machst mhm. du als allererstes. Und dann kannst du nachher darauf aufbauen und dann deine eigene Idee entwickeln.
1: Es ist es ist tatsächlich, es klingt manchmal so ein bisschen ideenlos, aber wenn dir nicht einfällt, wie du gegen irgendwas spielst, spielst du genau dasselbe. Ja. Du spiegelst es, dann hat jeder seine klare Aufgabe, jeder seinen klaren Gegenspieler und Thema ist erledigt. Ist
0: nicht besonders kreativ, so. aber spielen das äh, letzt- ähm, eher Mannschaften, die dazu neigen. Destruktiv zu spielen, die sich in der Underdog-Position finden, ist das eine Sache, die man ja, häufiger der, sieht? Der FC Bayern wird den Gegner nicht spiegeln. Ja. Also wenn der FC Bayern auf <lacht> bei sich
2: Bochum, da, da wird er nicht als man sagen, ja heute spielen wir mal den Gegner, damit wir gut in die Zweikämpfe reinkommen. Ja. Wenn du natürlich dasselbe spielst wie der Gegner und in jedem Raum, wo ein Gegenspieler ist, ist auch ein Spieler von uns, das ist ja top. Dann gehst du immer in die Zweikämpfe, kommst du immer rein, dann hast ja. du direkte Duelle, dann kannst du viel faulen <lacht> ja. im Zweifelsfall oder viel Körperarbeit machen. Aber du kannst ja nicht, hast ja keine offensiven Vorteile, als erstmal direkten, direkte. Man äh, sieht äh, ja auch,
0: was ich auch meinte ist, man sieht ja häufiger, dass dann, äh, sag ich mal, Mannschaften, die eher sagen, ich bin mit einem Punkt zufrieden vorm Spiel, dass die dann auch zur klassischen Manndeckung gehen. Und das funktioniert ja, ja am ehesten, wenn man einfach wirklich das System dann spiegelt und sagt, okay, ich steh ja, jeder steht irgendjemand auf den Füßen. Es ist so dieses äh, viel zitierte: Man neutralisiert sich. Ja. Das mhm.
1: funktioniert in 95 Prozent der Fälle am ehesten, wenn man halt dasselbe System spielt und so ein bisschen. Ähm, ja, keiner wirklich besser ist. Dann mhm. findet halt einfach viel im Mittelfeld statt, so viel zwischen den beiden 16ern, aber du kommst halt nicht weiter. Und dann ist es eben diese Neutralisation, die meistens darin begründet ist, eben, dass, dass, dass Systeme gespiegelt werden, ähm, weil halt nirgendwo zum Beispiel Überzahl geschaffen wird oder so. Ja. Und jeder sich so auf seine, auf seine Schiene im Spielfeld, auf seinen Raum beschränkt:
2: erstmal mache ich nur das und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hat also, natürlich dann auch Nachteile wiederum. Du hast ja dann, das, wenn du das mit dem Gegner machst, kann der Gegner das auch mit dir machen. Das ist vollkommen ja. logisch. Da die vollkommen logische Folge daraus. Ja. Und entsprechend hast du dann auch nicht die offensiven Möglichkeiten manchmal. Und du hast, da, du hast selber halt noch keinen Vorteil, die erarbeitet. Du hast nur dafür gesorgt, dass der Gegner keinen Vorteil hat. Es geht halt immer darum ähm wie
1: sind meine Voraussetzungen, also was für eine Mannschaft trainiere ich, was für Spieler habe ich zur Verfügung, ähm, wie ist meine grundsätzliche Philosophie, bin ich ein Trainer, der mauert, bin ich ein Trainer, der gern dominiert, bin ich ein Trainer, der viel über Ballbesitz kommt und, 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 und. Und, ähm, und d- d- das sind ganz viele Aspekte, die eigentlich da zusammenkommen, um dann für dich das System zu finden und wie Tobi sagt, der FC Bayern wird, wird in keinem Bundesligaspiel den Gegner spiegeln, weil er sagt, wir sind dominant, wir entscheiden, in welche Richtung es geht. Mhm. Arminia Bielefeld zum Beispiel ähm, will die vielleicht nicht bewusst spiegeln, aber da ist der Ansatz in einem Bundesligaspiel ein anderer, als wenn es die Bayern sind. sind jetzt sehr krasse Gegensätze, mhm. aber letztendlich. Bei Bielefeld geht es darum, erstmal kein Gegentor und wir gucken, das so lange wie möglich zu null und so. Mit dem Gedanken geht ein FC Bayern oder die Dortmunder gehen ja nicht mit den
2: Gedanken in so ein Spiel. Ja, aber noch mal als letzten Punkt dazu vielleicht. Ja. Aber es ist aber nicht nur automatisch eine Taktik von Teams, die schlechter sind. Also es muss nicht das, immer sein, dass es ein schlechtes Thema. ist. Mhm. Eintracht Frankfurt und der Hütte hat das ständig gemacht, den Gegner gespiegelt weil sie halt wussten, wir sind dem Gegner körperlich überlegen. Also wir gewinnen die 1-gegen-1-Duelle und wir haben offensiv mit Kostet zum Beispiel Spieler, die die 1-gegen-1-Duelle auch gewinnen. Also wenn wir überall auf dem Feld 1-gegen-1-Duelle haben, dann haben wir Eintracht Frankfurt einen Vorteil einfach aus physischen und aus technischen Gründen. Weil was passiert, wenn
1: jemand das 1-gegen-1 gewinnt? Dann ist es Überzahl. Also da muss ja irgendwo was passieren und dieses irgendwo was passieren bedeutet, dass irgendwo dann Raum ist. Ja. Wenn keiner rausschiebt, ist Kostic frei, schiebt jemand raus, ist jemand im Zentrum frei. Mhm. Schiebt er durch, ist jemand auf der anderen Seite frei.
0: Vielleicht zum Abschluss ja. des 442 Raute, nochmal, äh, ich habe mal rausgesucht, Bremen 2004 Meister geworden, äh, die haben unter Schaf halt glaub ich das gespielt. Klassischste, die Bremer Raute. Die Bremer Raute, ja. Raut. und da hatten wir zum Beispiel auf der Sechsen einen Baumann, der heute Sportdirektor mhm. ist in Bremen, und dann äh, jetzt 2004, in dem Fall war es Miku, aber das ist auch, glaube ich, in dieser Ära scharf austauschbar, ob du jetzt einen Ösel, einen Miku, einen Diego ähm, darauf setzt, der klassische Zehner, den der gespielt wird, und vorne äh, klassisch Ailton, die beiden Stürmer, und dann auf den Außen, in dem Fall, bei dem Spiel, was ich raus gesucht hat, jetzt Lagerblom und Borowski. Ja. Ähm, also das ist schon dann wirklich klassisch, so wie du das gerade vorgestellt hast. guck
1: gerade, weil gegen Bremen in der Raute habe ich tatsächlich eins meiner bittersten, bittersten <lacht> Spiele der Karriere gehabt, das war nämlich ein 1 zu 6. Ja. Wiese im Tor, wome links, Mertesacker, Naldo, Fritz, äh, N- mhm. äh, Nico wird jetzt zu Hause sitzen und ins Kissen weinen, mhm. wenn er die Namen hört. <lacht> ja. Baumann auf der 6, Vranjes Frings, Diego auf der 10, Klose Hand vorne.
2: Mhm.
1: Ja. Und ich erinnere mich, es stand nach 21 Minuten 03, dass ich, ich habe Rechtsverteidiger gespielt und habe wirklich gedacht, wo ist, wo ist das Loch hin, dass ich mich jetzt vergraben kann, weil das, es war halt mein zweites Bundesligaspiel mhm. und das dritte. Ähm, und ich war einfach überfordert. Also, es ging einfach zu schnell. Und die Bremer haben es damals, wir haben im 4-2-3-1 gespielt, die Bremer haben es einfach perfekt gespielt. Also, das muss, allein mit Diego auf der 10, das war sein erstes Jahr, das war halt Fußballer vom anderen Stern zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, Vranjes Frings, Frings wird den meisten was sagen, Vranjes war jetzt auch nicht unbedingt der Blindeste auf dem Fußballfeld. Mhm. Baumann, unheimlich intelligenter Strateger auf der 6. Klose spricht, glaube ich, für sich. Hand war auch damals in, in richtig guter Form, haben jeweils beide zwei Buden gemacht. Äh, aber was mir halt auf oder einfällt, wir haben keinen Zugriff gehabt. Ich als Rechtsverteidiger hatte auch keine wirkliche Aufgabe, weil ich keinen wirklichen Gegenspieler hatte, weil Bremen nicht mit diesem Die hatten keinen linken Offensiven. Womé war jetzt nicht derjenige, der permanent bei mir aufgetaucht ist. Und Vranjes war halt ein Halbspurspieler. Also so Ne, so zwischen Zentrum, wenn Halbspur stellt euch, äh, äh, fünf, also das Spielfeld in fünf Spuren unterteilt, eine mhm. Zentrale Spur, die beiden Halbspuren und die Außenspuren. Und er war halt so auf der Halbspur und als Rechtsverteidiger gehst du da eigentlich, mhm. also du verlässt deine Spur äußerst ungern. Klar. Mhm. Und, und bist so, ja, steht jetzt hier 03, 14, 15, aber.
0: <lacht> das heißt, du hast das Gefühl gehabt, äh, Du kannst keinen Zugriff aufs Spiel nehmen, weil in deinem Bereich ist einfach niemand. Genau. Ähm, aber, das, aber du musst ja trotzdem du musst mitspielen. Ja trotzdem mitspielen so. ja, ja.
1: Und, und eine lustige Anekdote noch, die auch ein bisschen aufzeigt, wenn du als Außenspieler gegen 442 Raute spielst. Jürgen Klopp kam am nächsten Tag zu mir, wie schon war eins meiner ersten Spiele damals und sagte: Ralf, mach dir keinen Kopf. Ähm, ich fand, das war von dir nach vorne ein richtig gutes Spiel. Hm. Oder es war von dir ein richtig gutes Spiel, so. Gerade auch nach vorne. Nach hinten hatte ich wenig zu tun, weil sie kamen nicht über meine Seite. Und nach vorne hatte ich Platz. Also, es kam nicht, also, ja, halt verloren. <lacht> ja. Aber aber trotzdem, relativ viel konnte ich anschieben, weil, ähm, weil da war halt niemand. Ja. Aber, ja, so viel zum Thema Bremer-Raute, da habe ich auch meine Erfahrung gut gemacht. Reingekommen <lacht> übrigens Leon Andreas, Mohamed Zidane und Ivan Klasnitsch. Oha, Almeida ja. auf der Bank ja, Nico, war, Nico wird jetzt zu Hause sitzen äh. und
0: von den Schönen. Wir war eine ganz gute Bremer Zeit, <lacht> die ist vorbei ist. Ja. Ähm, gut. Dann ja. übrigens, wenn wir bei Leiden in der Saison hat Bremen auch 6-0 gegen HSV gewonnen. Ja, die hatten das also. die 14 Tage vorher in Bochum irgendwie 7-0 gewonnen und dann sind sie zu uns und
1: 6-1, also lief. Lief. War 6-0 tatsächlich gegen den H- oh. Ja, ja, in, in der Rückrunde dann. Okay. Ähm, du erinnerst dich. Ja. Oder hast du gerade hast du es gerade gelesen?
0: Ich habe es auch noch mal gelesen, so, okay. ja. Aber es gibt schon auch ein Zimmer mit Erinnerung. Es ist aber <lacht> verschlossen. <lacht> äh, gut, dann ähm, glaube ich, kommen wir mal weg vom 442. Wo ja. kommen wir hin? Zum nächsten relativ klassischen System,
1: wie ich finde, zum 433. Hm. Ja. Ähm, was gibt es für Vorteile? Wir haben drei Anspielstationen in vorderster Front. Also du hast nicht drei. Äh, wie es im, im äh, 4-4-2 äh, in der Raute war, drei zentrale Offensivspieler. Sondern du hast wirklich in vorderster Linie drei Spieler. Ähm, mindestens zwei Ballverteiler hinter dem Angriff bedeutet, äh, du hast halt diese, diese Mittel, da kommt es dann auch wieder viel auf die Interpretation der Mittelfeldspieler an. Da kommen wir jetzt gleich ein bisschen zu, weil das System in den letzten Jahren von sehr, sehr großen Mannschaften, sehr erfolgreichen Mannschaften gespielt wurde. Um, du hast entsprechend ein kompaktes Zentrum. Sollen wir das, also, Entschuldigung, als Beispiel ja. vielleicht mal Liverpool
2: äh, ranziehen, die glaub, Zum
1: so klassisch Liverpool.
0: dieses System spielen?
2: Wir hatten ja Real Madrid schon. Real
0: oder? Madrid,
1: genau. ja. also, Miro, Kroos, Rodritsch. Ja. Ja, ja. Lass mich das einmal ganz hm. kurz. Äh, ja. Und du hast ein kompaktes Zentrum. Warum kompaktes Zentrum? 4-3-3 spielst du nicht mit klassischen Außenspielern, mit, mit äußeren Mittelfeldspielern im Mittelfeld. Warum? Weil ansonsten müssten drei Leute das komplette Mittelfeld abdecken. Und das, also eine, 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 ein komplettes Spielfeld mit drei Leuten abzudecken, das funktioniert nicht. Das, das, das geht nicht. Ähm, wiederum gibt es natürlich auch da in Anführungsstrichen Nachteile. Ähm, das ist einmal wieder die hohe Laufleistung der äußeren Mittelfeldspieler, äh, der der Außenverteidiger und auch der Mittelfeldspieler, weil zu dritt nämlich sehr, sehr viel Raum auf dem Spielfeld zu beackern ist. Um, und ja, da ist das Flügelspiel schwer zu unterbinden, ähm, weil das Doppeln tatsächlich schwieriger wird. Beziehungsweise wenn du dich auf eine Seite ziehen lässt, dann ist auf der anderen Seite ganz, ganz viel Raum. Auch das wieder, viel Theorie und viel wenn dann. Aber das sind so die so, so ganz einfach runtergebrochen. Und lass uns jetzt wirklich ganz gerne auf das auf die konkreten Namen zurückkommen. Mhm. Zu Liverpool hast du genannt, Real Madrid und der FC Barcelona. Also, äh, ich, hab, ich hatte das, hatte das äh, rausgesucht. Zwischen, 2000, äh, zwischen 2006 und 2018 wurde die Champions League siebenmal von Barca und Real gewonnen, immer in dem System.
2: Mhm.
1: Weil halt auch die, die Besetzung, muss man sagen, perfekt war. Also Und da dann aber auch wieder unterschiedliche Interpretationen. Gehen wir zum FC Barcelona, das war ja das war ja das Bermuda-Dreieck im Mittelfeld. Ne? Mit Busquets, Xavi und Iniesta. Hm. Warst du verloren als Gegenspieler. Der Ansatz bei Real finde ich ein bisschen ein anderer. Gegen Real ein Tor zu schießen in dem System war nahezu unmöglich. Klar, die hatten mit, mit Navas hinten drin auch den Torwart, der äh, jetzt mal unabhängig vom Torhüter. Aber dieses Mittelfeld, das war ja ein Bollwerk. Sie haben es richtig intelligent gemacht, finde ich, auch mit der Viererkette. Und der Ansatz bei Barcelona war einfach wir haben den Ball und du läufst mal hinterher.
2: Das ist auch wieder die Unterschiede, Taktik, Strategie und Systemformation. Bei Liverpool wieder mit einem ganz anderen Ansatz, mit einem sehr viel vorwärtsgerichteten ja. Ansatz im Pressing auch. Also wirklich, der Gegner darf nicht zur Entfaltung kommen. Das hat dann mehr,
1: weniger was vom 4 3, 3, das war ja mehr ein 2-3-5 oder 2-5-3, weil die Außenverteidiger wirklich mit, mit Twin Alex, also wir sprechen jetzt von der Champions League Saison, ja. mit Twin Alexander Arnold und äh, Robertson ja, ja wirklich, also nicht Außenverteidiger haben die, die haben nicht Außenverteidiger gespielt.
2: Mhm.
1: Nee. Und das sind halt komplett unterschiedliche äh, <lacht> Interpretationen. Ähm, das Mittelfeld damals von Barcelona natürlich Ne, du hast mit, mit mit Busquets so immer so ein bisschen den, den Absichernden gehabt und hast halt Xavi in den da müssen wir nicht. Ja. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch irgendwelche Videos bei YouTube an, wie sich der Gegner regelmäßig im Bermuda Dreieck verliert. Muss man ganz klar sagen. Also klar, es, es gibt
0: auch bei der Nationalmannschaft muss man ja sagen. Genau. Ne? Also äh, das ist also die drei haben ja auch die spanische Nationalmannschaft geprägt. Das war die Zeit, als sie unbesiegbar. Ähm, nicht nur erschienen, sondern auch waren, als sie, glaube ich, 2008 bis 2000. Ja, allein ähm, diese Back-to-Back-Siege, Champions ja, sage ich schon, äh, Euro, Europa und WM ja, ist ja, schon, ja, genau.
1: kann man nicht, nicht hoch genug einschätzen. Ähm, David Villa vorne drin fand ich so der letzte echte Neuner bei Barcelona und auch bei Spanien. Daran krankt es, finde ich, so ein bisschen bei der spanischen Nationalmannschaft, so diesen, diesen wirklichen Abschlussstürmer. Also ja Morata ist auch so einer, aber er hat nicht die Quote, die David Villa damals mhm. hatte. das war einfach also es passte einfach sehr viel zusammen. Mhm. Barca hatte dann noch Messi, der auch noch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass das alles irgendwie gepasst hat, aber dieses was du eben sagtest, was habe ich zur Verfügung und wie hole ich das beste raus? Das sind zwei sehr sehr gute oder drei sehr sehr gute Beispiele. Um, wie das wirklich top funktioniert hat.
2: Mhm. Man muss halt dazu sagen, wenn du es 4-3-3 klasse spielst, also wirklich mit einer Dreierreihe vorne drin, hast du im Mittelfeld ein, bist du nicht gut aufgestellt für ein defensives System. Wenn du wiederum die Außenspieler weit zurückziehst, ich glaube, 4-5-1 <lacht> kommt auch noch. Ja. Ja, dann bist du halt, hast du dann 4-5-1, dann bist du halt wieder für Konter. Nee, kommt nicht, entschuldigen. Okay, aber dann bist du für Konter schlecht aufgestellt. Also deswegen ist das 4-3-3 ist so ein System, was sehr häufig von sehr guten Teams gespielt wird. Einfach, weil du eine sehr gute Aufteilung über das ganze Feld hast. Du hast im Mittelfeld eine sehr gute Aufteilung, du hast immer sehr gute Anspielmöglichkeiten. Mit Ball. Mit Ball, ja, ja. Mit Ball. Du hast da da sehr viele Vorteile im Spiel mit Ball und nimmst dann halt quasi die Nachteile im Spiel gegen den Ball in Kauf. Beziehungsweise, die kommen ja gar nicht so zum Tragen, wenn du 60 bis 70 Prozent Ballbesitz hast oder wie Klops Liverpool dann den Ball sofort eroberst und der Gegner da gar nicht irgendwie reinkommt in die Räume vorne drin, dann kannst du halt sagen, wir nehmen diese Vorteile da. Im Ballbesitz spielen. Mhm. Das ist ja, wie du gesagt hast, kein Zufall, dass da so viele Teams die Champions League gewonnen haben mitnehmen im 4-3-3. Oder, Aber, oder auch City in der Premier League hat ja auch, spielt ja auch sehr viel 4-3-3. Ähm, in der Bundesliga Bayern, okay, da 4-2-3-1 teilweise eher, würde man ja da sagen. Aber das sind halt so, diese großen Teams sind sehr häufig mit dem 4-3-3 unterwegs, eben weil die offensiven Vorteile hier die defensiven Nachteile bewegen.
1: Wenn du eben die Spieler dafür hast, dass du sehr offensiv denken kannst, dass du... Viel auf beiden jetzt gehst, dass du extrem hoch und mutig spielst, dann ist das halt ein gutes System. Wenn du das nicht zur Verfügung hast, würde ich es nicht empfehlen. Also, hm. Dann geht das sehr, sehr bitter nach hinten los. Interessant. Gut, berühmte Teams haben wir gesprochen. Mhm. tatsächlich, das sind so die drei, drei Teams der Neuzeit, wo man, wo man durchaus sagen kann, ähm, ja. Kommen wir zum nächsten tatsächlich zu einem meiner Lieblingssysteme. Ich werde auch gleich erklären, warum. Ähm, sieht ja so auf den ersten Blick auch relativ vernünftig aus. Äh, einer der Vorteile beim 4-2-3-1 ist, dass du offensive Anspielpunkte nach Ballgewinn hast. Ähm, sogar viele und gut verteilt. Gute Absicherung nach Ballverlust, weil du erstmal nominell zwei Sechser hast. Ja, auch da wieder eine Frage der Interpretation. Wenn wenn du wenn du zwei Leute hast, die sich denken, oh, komm, jetzt spielen wir auch mal zehn, hast du natürlich keine gute Absicherung. Aber erstmal ist sie da. Und du stehst halt wirklich kompakt im Zentrum. Weil auch da die Dreierreihe Mittelfeld vergleichbar aus mit dem 4-3-3. Ähm, sagen wir es mal so, das ist eher etwas, wo du mit Außenspieler ausgerichteten Leuten spielen Also mit nach außen ausgerichteten Spielen kannst. Aber die Grundidee ist trotzdem nicht, dass sie auf der Linie kleben. Weil dann spielst du nicht 4 zu oder 1. Dann ist es ein anderes
0: System. Wollen wir da mal am Beispiel der Nationalmannschaft rangehen? Zum Beispiel WM 2014. Ja. Zum Beispiel. Hast du natürlich noch mit Klose einen klassischen Mittelstürmer gehabt, den hat Deutschland jetzt in der Form nicht mehr. Da spielt dann vielleicht ein Werner oder ein Havertz vielleicht, der das am ehesten noch irgendwie kann. Aber dann hast du ja auf den Außen oft eben äh, Sané oder Nabri oder meinetwegen auch einen Werner. Das sind ja schon alles sehr offensiv denkende Spieler sehr offensiv denkende Spieler, die du ähm, häufig gar nicht so sehr nur auf
1: außen willst, sondern du willst ihnen immer auch die Möglichkeit geben, da sind wir wieder bei der Halbspur, für mich sind das so klassische Halbspurspieler. Bei Sané, er musste es ja bei bei Guardiola halt bei bei City lernen, dass er auch mal von ganz außen kam, aber grundsätzlich sehe ich da schon schon ihre Stärke. Und äh, weil du jetzt die Nationalmannschaft angesprochen hast, ähm, 2006 und 2010 Italien, Frankreich haben beide halt das 4-2-3-1 gespielt. Sehr erfolgreich, mhm. sonst wären es nicht im, im WM-Finale gewesen. Ähm,
2: und 2010. Spanien und Niederlande. Spanien auch. und mhm. Niederlande, ja. Das war 2010 wirklich die Hochzeit. Da hat mhm. ja jeder, da hat ja auch Deutschland damals schon im 4-2-3-1 gespielt, größtenteils. Dann auch im Halb-14 war es Frings. Nee. 2014? War äh, 2014 war ähm, Schweinsteiger, wenn er genau. fit war. Er ja. hat da erst immer lahm im auch noch im Mittelfeld gespielt, bis zum Viertelfinale, falls euch mhm. noch dann. Ich glaub, erinnert. 2008
0: hatten wir umgestellt auf 4-2-3-1, glaube
2: Im Spiel gegen mhm. Portugal damals. In der Vorrunde hatten wir noch 4-4-2 gespielt, noch mit Podolski mhm. und ähm, Klose, glaube ich, vorne drin. Und dann gab es dieses 3-2 gegen Portugal, wo dann ähm, man erstmals dieses 4-2-3-1 dann mhm. richtig okay. aus dem richtig gespielt hat. Mhm. Und das hat dann. Ganz gut funktioniert bis zum Finale.
1: Äh, Moment, Moment, Moment. Dazu wollte ich dann noch was sagen. Genau, 2014 haben wir es. Gibt natürlich auch ähm, Nachteile, in Anführungsstrichen. äh, Probleme, mit denen man zu kämpfen hat. Stürmer in vielen Situationen auf sich alleine gestellt. Ähm, Auch da wieder eine Frage der Interpretation, wie das Mittelfeld das interpretiert. Aber grundsätzlich, gerade im Spiel gegen den Ball, nach Ballgewinn, ist der Stürmer erstmal also muss dann erstmal nachgerückt werden. Äh, und hohe Laufleistung der äußeren Mittelfeldspieler bei einem Spiel über außen des Gegners. Ähm, naja, ist halt viel zu tun im Spiel nach hinten. Weil du bist ja nicht auf Höhe der Sechser, sondern eigentlich ein bisschen weiter davor. Und musst dann quasi fast die, die Linie deiner eigenen Sechser überholen, um deinen, außen, äh, um deinen Außenverteidiger zu unterstützen. Und nach Ballgewinn musst du dann auch wieder nach nach vorne.
0: Mhm.
1: Also auch da musst du dann halt äh, Leute haben, die das entsprechend
2: äh, können. 4-2-3-1 verbinde ich persönlich immer mit Klopp und Borussia Dortmund, weil das war halt das Meistersystem. Da hatte man halt, auf den Außen waren das damals Blaschikowski-Großkreuz, halt so Mhm. richtige Arbeitstiere, die (lacht) du gerade gesagt hast, die dann auch nicht auf den Flügeln geklebt haben, sondern immer in den Halbraum, Halbspur gegangen sind. Und ähm, dann eben da defensiv mitgeholfen haben. Und du hattest dann im Mittelfeld die klassische Arbeitsteilung. Ähm, erst war es Shahin neben Bender. Später dann häufig Kehl und Gündogan zusammen. Halt diese klassische Arbeitsteilung einer spielmachender Sechser und ein eher zerstörerischer Sechser. In diesem 4-2-3-1 mhm. klassischen.
1: Und die Franzosen haben zum Beispiel auch 2000 Oder in der zweiten Zehnerhälfte gespielt, und da sind wir dann auch ganz schnell wieder bei Pogba und Kanté, die für mich eine richtig gute Kombination auf der Sechs auf der sind. Ähm, einfach auch, weil Thema Interpretation, die Franzosen dann, selbst wenn sie dominant spielen, haben sie mit Kanté auch jemanden, der immer wieder vorne reinstoßen kann, der immer wieder auch die Qualität hat mit, mit Kugel am Ball, aber ansonsten ist es halt Pogba, der gerne auch Achter, Zehner spielt.
2: Meine Lieblings- ähm, Metapher für eine sechs kommt von Martin Rafelt, Spielverlagerung-Kollege, schöne Grüße. Der immer gesagt hat: eine optimale sechs hat einen Jäger und einen Sammler. Also ein Spieler, der im Pressing nach vorne schießt, der den Gegner jagt, so ein Pogba-Typ, der halt den Körper reinwirft. Und einer, der da so ein bisschen hinter bleibt, der viel mit Auge macht, der halt da absichert für den und der dann eher aufsammelt, die schlechten Pässe des Gegners. Das ist halt dieses pogba kanté ist, glaube ich, das optimale Beispiel für so eine richtig geile Jäger-Sammler-Beziehung. Da fällt mir auch.
1: Borussia Mönchengladbach, Moda Hut und Granitschaka ein. zum mhm. Moda Hut 14 Kilometer nach 70 Minuten musste regelmäßig ausgewechselt werden, weil er halt nach 70 schon das erreicht hat, wofür andere anderthalb Spiele brauchen. Und Granitschaka dahinter 8 Kilometer, also ein bisschen überspitzt formuliert, acht Kilometer, weil er einfach nur geguckt hat, okay, wo ist Mo? Dann mache ich jetzt mal das Loch zu. Dann ist Mo dahin, dann schiebe ich irgendwie fünf Meter nach links und lass
2: den Jungen mal jagen. Bayern Fans werden sich auch erinnern. Martinez, Schweinsteiger. Schweinsteiger mhm. hier, ein Typ, der nicht die, 20, die 12, 13 Kilometer abreißt. Aber Martinez ist dann immer derjenige, der dann vorausgepäst ist und dann eben den Druck er- erhöht hat.
0: Mhm.
2: Interessant. Hat noch eine Kombination ein
0: <lacht> vom HSV? Vom HSV? <lacht> <lacht> nee, nee, nicht wirklich, nicht wirklich jetzt gerade. Aber also, sie habt ja schon viele genannt. Ähm, bevor ich jetzt fünf Minuten überlege, für eine Kombi die Antwort wäre das nicht wert. Aber äh, ich finde es total interessant, eben zu sehen wie diese Systeme dann mit Leben gefüllt werden durch die Spieler. Ne? Ja. Und wie unterschiedlich man das interpretiert. Ähm, oder, auch we- oder auch, dass sich dann so bei Trainern gewisse Vorlieben rauskristallisieren. Ne? Also ich finde zum Beispiel ganz interessant bei Liverpool, dass Jürgen Klopp eigentlich in der Situation ist, wo er personell schon Möglichkeiten hatte, die er früher in Dortmund natürlich nicht hatte, aufgrund des finanziellen Spielraums auch nicht. Und Aber dass er trotzdem immer diese Arbeitertypen irgendwie auch braucht. <lacht> Ob es jetzt ein, ein Milner und Henderson oder so ist jetzt, die eben nicht jetzt überhaupt nicht vergleichbar sind mit Xavi Iniesta zum Beispiel auf ihren Positionen in dem 433. und damals waren es eher so blaschikowski Großkreuz, dass halt immer so Leute im Maschinenraum halt in, für sein System auch brauchen. Ne? Ja, aber du hast mit <lacht> also Milner kannst du ja eh glaube ich den kannst du wahrscheinlich
1: sogar auch ins Tor stellen wenn es mhm. für eine halbe Stunde. Aber gerade auch bei Henderson und das betrifft fast jedes System. Das ist jetzt ein bisschen allgemeiner losgelöst vom 4 2 3 über das wir gerade <lacht> sprechen. Im Zentrum hast du immer oder fast ausnahmslos diesen diesen Strategen, der das Ganze wirklich auch ordnet, in die Hand nimmt, oftmals gar nicht so auffällig spielt, aber extrem wichtig für die Statik des Ganzen ist. Henderson für mich, ich hatte ein Gespräch mit, ich erinnere mich, da haben wir beide so noch die Premier League kommentiert und dann war bei der U17-Bundesligamannschaft des FC Ingolstadt, wo ich ja Co-Trainer war, kamen wir irgendwann auf das Thema Liverpool. Und das ist jetzt vier Jahre her oder so. Und äh, das ist ja so ein bisschen, und das meine ich äh, gar nicht böse, so ein bisschen eine Instagram-Generation, auch der Fußballer. Das muss gut aussehen und da muss ein kleiner Wheel draus werden und so. Und dann, ja, wer ist denn euer Lieblingsspieler? Und dann, ja, Manet, Firmino, Salah, so die drei klassischen vorne. Was ja auch absolut in Ordnung ist. Und dann habe ich gesagt, gebt euch recht, aber ich finde Henderson richtig stark. Und dann gucken die mich an und sagen, ja, aber was macht er denn? Der macht doch gar nichts Besonderes. Mache ich ihn gar nicht zum Vorwurf, weil du mit 16 natürlich nicht so auf den Fußball schaust, wie du es in meiner Position vielleicht tust oder auch in meinem Alter. Aber ich sage, ohne die Arbeit von Henderson und Weinalgum und so im Mittelfeld mhm. wären die da vorne komplett aufgeschmissen. Die könnten das gar nicht so zelebrieren, wie sie es absolut richtig, wie sie es tun auf Weltniveau und irgendwie Salah wird auch jedes Jahr besser. ja Aber diese, dieses Gehirn von Henderson oder Henderson ge- als Gehirn im Spiel Liverpools ist halt nicht
2: kaum aufzuwiegen. Du musst, ähm, ich sage mal die Position im Zentrum sind deswegen so besonders, weil sie natürlich einen anderen Blick haben. Wenn du jetzt auf links außen spielst und dann ist links neben dir die Seitenlinie, da hast du nur einen 180-Grad-Bereich, den du halt abdecken musst in deiner Wahrnehmung. Weil was hinter der Auslinie passiert, das ist dass man ist egal, ob der Klopp rumspinnt, das solltest du ausblenden können als Spieler. Oder auch wenn du ein Innenverteidiger bist, blickst du nach vorne normalerweise. Klar, du musst auch immer mal hinter dich gucken, aber grundsätzlich findet das Spiel vor dir statt. Und als Stürmer andersrum. Und wenn du im Zentrum bist, findet das Spiel 360 Grad um dich herum statt. also es ist einfach von der Wahrnehmung her das Doppelte, was du wahrnehmen musst im Vergleich zu manchen anderen Positionen auf dem Feld, die dann eben eher von außen auf den, auf den Spielbereich raufgucken Deswegen können. sind das auch die Spieler das geht jetzt sehr ins Detail, aber es ist
1: für mich, finde ich, sehr ein, Interess- ein interessanter ähm, Fakt. Das sind die Spieler, die, ähm, und das wurde gemessen, es gibt da eine Untersuchung aus Norwegen zu, die das Spielfeld am meisten scannen.
0: Mhm.
1: Weiß ja. ich, hast du das ich gesehen, bei, ja, bei Twitter gesehen? Ja, habe ich gesehen, genau. Hm? Okay. Ähm, es ist, dass die pro Sekunde 0,6 bis 0,7 Mal das Spielfeld scannen. Also über die Schulterblick. Genau. Oder also wir sprechen über Stephen Gerrard, äh, Frank äh, nicht Frank Lambert, äh, John Terry, Genau. Xavi, Iniesta, Gündogan, Florian Wirtz, auch so ein Spieler. Der ist auch bei 0,68, 0,69, was halt ein absoluter Topwert ist. Stellt also pro Sekunde. So und ich, ich kann dir gerne mal wir dürfen es hier leider nicht zeigen ich kann dir mal ein paar Videos zuschicken wo wo diese Spieler wirklich explizit gefilmt wurden die sind die stehen auf dem Spielfeld oder nicht stehen die laufen und machen nur so mhm. sind sind nur so unterwegs weil sie sich permanent orientieren dieses Field Scanning um zu wissen stehe ich richtig was ist um mich rum los und da hast du recht das musst du halt als als Innenverteidiger musst Ja, im 16er ja. schaust du natürlich, wo ist mein Gegenspieler. Aber grundsätzlich im Spiel schaust du immer nach vorne. Als Außenverteidiger schaust du entweder so oder halt so, je nachdem links oder rechts, aber halt als zentraler Mittelfeldspieler. Also die Anforderungen für die zentralen Mittelfeldspieler sind halt wirklich ganz andere. Äh, ob mehr oder weniger, ob besser, schlechter, darum geht's nicht. Aber sie sind halt sehr, sehr komplex.
2: Mhm.
1: Deswegen auch, ähm, äh, dass du auf der Position sehr häufig wirklich so diese mit mit extrem hoher Spielintelligenz, die eigentlich schon als Trainer denken müssen. Ja. Also das kommt nicht nicht von von ungefähr, dass Xavi neuer Trainer des FC Barcelona genau. jetzt, ne? um auch mal den die Brücke zum aktuellen zu schlagen und äh, bevor ich mit 4-2-3-1 abschließe, warum war das mein Lieblingssystem? Ich als Innenverteidiger, wenn das 4-2-3-1 gut gespielt wurde, hatte ich keine Arbeit. Ja. <lacht> Erstens musste der Gegner drei Reihen überspielen, um bis zu mir zu kommen. Stürmer, Dreierreihe reihe reihe ähm, Und das ist halt ganz e- extrem kompaktes, extrem starkes Zentrum. Und dann hast du als Innenverteidiger wirklich nur noch so, ich sag mal, die Bälle, die irgendwie durchkommen, und Bälle, die irgendwie durchkommen, sind immer einfacher zu klären, als wenn einer frei auf die auf dich zuläuft quasi und sich aussuchen kann, dribbel ich, spiele ich einen Stürmer an oder so. War tatsächlich immer mein mein Lieblingssystem. Und dann, wenn du gute Sechser vor dir hast, halt also als Innenverteidiger in dem System nichts zu tun. Bisschen Egoistisch faul, aber. Ja, das ist ja gut. (lacht) Man muss ja irgendwie irgendwie durchkommen. Nein, ähm, es ist, äh, finde ich, auch ein sehr gutes Basissystem. Wenn du erstmal nicht weißt, was du tun sollst, fang damit an. Weil Hm. du ganz viele Möglichkeiten hast. Du bist ganz schnell im 4-5-1, dann hast du nämlich die, die Außen auch gut besetzt. Du stehst gegen den Ball sehr gut. Ja, jedes System lässt sich, wir wiederholen uns, ist immer sehr, sehr variabel anpassbar. Aber so als, als Grundbasis finde ich persönlich das ein gutes System und äh, wäre wahrscheinlich auch das, womit ich erstmal anfangen würde. Mhm. Erstmal. Bis ich dann alle Spieler zur Verfügung habe, um ein 4-3-3 zu spielen. Wenn du so lange <lacht> Zeit bekommst. <lacht> ne? Genau. Ja. Ähm, und dann kommen wir zum, zum Abschluss zumindest der Systeme zu einem System.
2: Ich weiß was du hast, Dass ich hasse ja.
1: was du hast, okay. <lacht> ähm, zum 352. Es ist, finde ich oder glaube ich, ein bisschen beliebter geworden durch die Dominanz des 433, durch die Dominanz der, des FC Barcelona, der Spanier. Wie spielen wir dagegen? erstmal mit allem Mann hinten rein. Ganz platt formuliert. So Vorteile: äh, kompaktes Zentrum. Vor allem dadurch, dass du drei Innenverteidiger plus halt drei zentrale Mittelfeldspieler vor dir hast. Flexibel im Spiel gegen den Ball bedeutet ähm, Jetzt können wir streiten, 3-5-2 oder 5-3-2. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wer sind die beiden Außen? Sind das klassische Außenverteidiger oder sind das eher so Kostic-Menschen? Mhm. Ja. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Nachteil. So sehr hohe Laufleistung der Außenspieler nötig, was natürlich ähm, bei Philipp Kostic nicht das Problem ist. Ich glaube, das ist jetzt im, im Kontext Bundesliga so ziemlich der bekannteste ja. Spieler, den wir in diesem, äh, im, in diesem Kontext nennen können. Und ähm, außen erstmal nur einfach besetzt, weil du nur einen nominellen ähm, Außenspieler hast, ist je nach Interpretation ein sehr, sehr defensives System. Ja, Ja. weil damit sehr gut gemauert werden kann, ist das vielleicht auch das, wo du sagst, Tobi, ich hasse
2: es. Ich (lacht) ich verstehe, als Trainer sehe ich, das ist ein super geiles System. Du hast halt drei Endverteidiger, drei Sechser, also ein Sechser, zwei Achter, zwei Stürmer, die auch noch nach hinten arbeiten können. Das heißt, du hast in der Mitte so einen richtigen 3-3-2-Korridor aus acht Spielern, die das einfach komplett totstellen. Der Gegner kommt nicht durch das Zentrum, vielleicht kommt er über den Flügel, aber das ist auch nicht gesagt, wenn die Mittelfeldspieler gut rausschieben. Und die meiste Zeit sind halt diese Spiele mit 5-3-2 nicht von Action geprägt, sagen wir es mal so. Weil du kannst mit diesem System auch nicht gut hochpressen, weil du hast vorne nur deine zwei Stürmer, so. Äh, dann müssten halt Mittelfeldspieler nachschieben und außen nachschieben, dann hast du nicht mehr eigentlich das 3-5-2, dann hast du nicht mehr diese defensiven Vorteile. Das ist halt wirklich ganz häufig, ja, wir stellen das Spiel tot und es entstehen möglichst wenig Chancen. 5-3-2 gegen 5-3-2 sind häufig die grausamsten Fußballspiele, die es <lacht> gibt. Und das ist halt nicht umsonst. Das war halt das System, mit dem Schalke damals Vizemeister geworden ist. Falls ihr euch ja, In ja. Saison. 1-0, 1-0. 1-0, oh, also 1-0 wo dann irgendwie äh, Eckball-Naldo-Tor. Und dann stand es 1-0, und Dann haben sie das Ding halt mit dem 5-3-2 komplett totgestellt. Also das ist, das ist ein System, mit dem kannst du ein Spiel komplett tot machen. Aber, wenn du es Genau,
1: du kannst es tot machen. Da fällt mir aber Chelsea unter Conte ein. Ähm, du kannst es auch wenn du die entsprechenden Leute hast, ist es halt auch irgendwie, ich find's irgendwie auch geil. Ist natürlich mhm. die Frage, was, was erwartet man von ja. einem, von einem Fußballspiel? Aber wenn ich an die Zeit mit, mit, bei, die, die Meistersaison von Chelsea denke, da sind wir auch wieder bei Kante. Marcos Alonso, Aspilicueta. vorne drin, äh, äh, Diego Costa. Du hast Azar als, Verbindungsglied zwischen dem Ganzen. Das war schon auch eine ganz, ganz geile Truppe. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen sein, also mit ja. seinem System meine ich Antonio Conte. Das ist, mhm. er, er verpflichtet dann
0: auch entsprechend
1: ähm, nach, nach seinem System.
0: Er ist jetzt bei Tottenham gelandet. Ja. Ne? da
1: bin ich mal gespannt. Ja. Aber in, in Dings, bei, bei Chelsea war es definitiv der Fall. Er hatte mit Viererkette angefangen. Dann hat er bei Arsenal auf den Sack bekommen, 3-0. Hat dann auf seinen 3-5-2 umgestellt und hat dann ich glaube, 14 Siege in Folge gehabt. Ja. Also ein totaler Rekordrun, weil er dann, das kommt, hat dann aber auch die Spieler für dieses, für dieses System gehabt.
2: Ja. ja, also kann natürlich auch, wenn du es in der Form einsetzt, auch ein offensives System sein. Aber selbst konnte ist ja auch nicht der offensivste Trainer jetzt, den nee. es gibt auf der Erde, muss man dazu sagen. Das ist ja wieder mein Unterschied zwischen meiner Sicht vielleicht auch ein Stück weit deiner Sicht, weil ich ja da wirklich als Konsument drauf schaue und dann halt mir denke so war heute 5, 3, 2 gegen 5, 3, 2 und dann guckst du Bundesliga, was weiß ich. Gab's, vor ein paar Jahren gab es das häufiger. Jetzt ist das gar nicht mehr so häufig tatsächlich. Kaum, ja. Aber da gab es das häufiger, dass du irgendwie Schalke gegen Mainz hattest und beide 5-3-2 und du wusstest, der wird heute nicht mehr als ein Tor fallen <lacht> und es wird maximal äh, drei Torchancen geben. so. Das ist halt. Mhm. Aber es ist natürlich vollkommen legitim aus Trainersicht. Das ist jetzt so, so ein Mecker aus, ich würde gerne unterhalten werden, Sicht. Ja. Da kann der Rudi voller dagegen sagen, dann mach doch wetten das <lacht> und nicht. Und ich sportschau. Es war halt, es war halt zu der Zeit, äh, jetzt werden einige
1: sagen, ja, aber der hat ja 3-4-3 gespielt. Das ist dann, jetzt merkst du, wer steht auf dem Feld? Das ist sehr, steht da ein Zehner oder stehen da zwei Zehner auf dem Feld? Das das ist dann tatsächlich sehr, sehr fließend. Aber die Grundausrichtung waren eben, ich habe jetzt kurz mal nachgeschaut, also du hast mit äh, David Lewis, Cahill und das Cueta gespielt. Alonso auf links, Markus Alonso auf links. Genau, Viktor Moses immer mal wieder auf der rechten Seite. Kanté und Matic, da sind wir wieder bei Jäger und Sammler. Mhm. So, nicht ganz, da fand ich das, das Gleichgewicht nicht ganz so krass wie bei Kanté-Pogba. Mhm. Aber beide mit der Qualität, eigentlich egal, wer vorschiebt. Beide mhm. können halt nach vorne gut arbeiten. Diego Costa vorne drin. Ähm, äh, Torken Torkenhasser, nee, der andere. Eden und, und Pedro halt noch ähm, auf der Zehn, auf der Achte sehr sehr wechselnd. Äh, William sehr häufig für Moses auf der rechten Seite gespielt. Also das war jetzt so, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren für mich der Prototyp dieses,
0: äh, dieses äh, Systems. Wenn man das mal kurz, ihr redet jetzt über Chelsea unter Conte, ja. wenn man mal kurz Chelsea unter Tuchel nochmal als Vergleich, ähm, vielleicht nimmt, der spielt ja auch äh, ja. bei Chelsea mit äh, drei Innenverteidigern, meistens irgendwie Christensen, Thiago Silva und Rüdiger, ähm, der linken Position. Wie ver- unterscheidet sich das zu Chelsea unter Conte? Ähm, sie spielen weniger mit zwei Zehnern. Also die zwei
1: Zehner mit 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 Pedro und und Hazard war mehr bei Conte und jetzt ist es jetzt müsste ich tatsächlich auch noch mal nachschauen, wer das äh, am meisten war bei Chelsea ähm Moment, ich habe es jetzt auch mal geöffnet. Ähm, versucht er jetzt ein bisschen ein Also er wechselt sehr viel durch mit mit Werner, Mount, Harvard. das ist auch wieder 352 343 es ist sehr.
2: Ich hatte dieses 3-4-3-Ding. Ich würde es als 3-4-3 bezeichnen. Hat aber auch was 3-5-2-mäßiges. Hatte ich jetzt sehr oft in der Taktikanalyse, weil das so momentan so das der heiße Scheiß ist. Halt Chelsea und sowas. Weil du hast dann natürlich vorne in der Sturmreihe noch einen mehr. Kannst dann halt gut pressen. Wenn du die Außenschirme noch durchschiebst, dann hast du da also fünf Leute vorne drin. Du kannst gut pressen. Und wenn du es zum Beispiel machst, das macht Chelsea auch sehr so oft. Das macht aber vor allen Dingen Mainz richtig oft. Und Freiburg auch, du presst vorne 3-4-3, also schiebst einen Mittelfeldspieler vor, hast du vorne Druck, überge- spielt dich der Gegner, zieht sich der Mittelfeldspieler wieder zurück und du hast wieder dieses 3-5-2, wie wir es hier ja. haben. Mhm. Also wirklich so eine Mischung aus 3-5-2 und 3-4-3. Das ist so momentan der richtig heiße Scheiß, weil du kannst halt hochpressen mit 3-4-3, das funktioniert und du kannst dann mit diesem 5-3-2 hinten wieder den Bus parken, um es mal so zu sagen. Und wenn man jetzt äh, ganz
1: penibel wird. Kann man aus einem 3-4-3 kann man sagen, ja, eigentlich ist das ja eher ein 3-4-2-1, ja. weil du eben mit den Vordern nicht auf einer Linie spielst, sondern eher so ein, so zwei Halbzehner hast oder zwei falsche Neunen und eine echte Neun. Ähm, aber ja, da wird's dann auch irgendwann, finde ich, zu kleinteilig, weil das macht dann auch keinen Sinn. Mhm. So, dafür ist, dafür ist das dann wirklich zu, zu wechselnd, zu, zu dynamisch. Ähm, insofern, äh, da sind wir wieder Grundgerüst und dann kommt viel auf die Interpretation an. Mhm. Aber ja, es ist tatsächlich momentan äh, Tuchel bei Chelsea, ich habe mir jetzt gerade noch mal die Aufstellung zum Beispiel aus dem Halbfinale gegen Real Madrid rausgesucht, Äh, Rüdiger Christensen äh, Silva, Kanté Jorginho, Jorginho so ein bisschen der Gegenpart zu Matic von vor Mhm. vier Jahren, Uh, Chilwell uh, auf auf der linken Seite, Aspliqueta der alte Mann, der irgendwie seinen dritten Frühling unter unter mm. Tuchel erlebt. Mason Mount, Harvards und Werner. Und da merkst du ja auch schon, ähm, häufig war Harvards ganz vorne drin. In dem Spiel ist es jetzt hier anscheinend Werner gewesen. Häufig ist Harvards vorne mm. drin. Ähm, dann kommt Werner über links, Mount, sehr viele Freiheiten. Äh, also ist das jetzt ein 3, 4, 3 ist das ein 3-4-2-1, ist das ein 3-5-2? Das ist, wenn du in der Minute Stopp machst, dann stehen sie wahrscheinlich zu zweit vorne und mit einem Zehner machst du eine Minute weiter Stopp. Also ja. da ist dann sehr viel tatsächlich und da kommt, ist wieder der, kommt der Trainer zum Tragen. Sehr, sehr viel, wenn es nach vorne geht, gewisse Freiheiten, <lacht> weil du halt. Wenn du es zu starr machst, ist es auch sehr leicht, als Gegner zu analysieren. Hm. Gibst du ihm nach vorne aber Freiheiten, sagst, je weiter hinten, desto klarer sind die Vorgaben, weil Risikominimierung, aber wenn es nach vorne geht, ey, stell den Gegner vor vor Aufgaben, stell ihn vor Probleme. Durch Positionierung, durch Laufwege, durch Seite überladen überladen und, und, und. Ähm, Und dann ist das wirklich sehr, sehr losgelöst von Grundformationen, sondern dann geht es sehr viel um um Taktik, um um Interpretation des Ganzen. Mhm. So, jetzt kommen wir aber ein bisschen zum praktischen Teil, und das betrifft jetzt sehr häufig unsere Arbeit, äh, Tobi. Ähm, Wir haben jetzt die Systeme so ein bisschen ähm, ganz grob vorgestellt. Ähm, Und dann die Frage, woher weiß ich denn, welches System gespielt wird, wenn es ständigen Änderungen unterliegt? Ja, ist ja, solange das Spiel läuft. Relativ leicht in den statischen Situationen. Mhm. Anschluss, weil in 98 aller Fälle äh, stellt man sich so auf, wie es der Trainer vorsagt, da erinnere ich mich an ein an, an B-Jugendspiel, als wir damals, äh, also als ich noch B-Jugend gespielt habe, haben wir die Viererkette beigebracht bekommen. Übrigens noch ganz klassisch mit, mit so Seilen um die Hüfte. <lacht> ja,
2: damit der ne, er, wenn, Genau,
1: damit die Abstände eingehalten werden. Und wenn der Außenverteidiger rausschiebt, wirst du mitgezogen und so. Also so b- bekommt man das wirklich beigebracht. In der, in der Praxis auf dem Feld, damit die Abstände passen. Und ähm, dann haben wir die Videobesprechung nach dem Vorbereitungsspiel und dann macht der Trainer Stopp, bevor das Spiel überhaupt losgeht und sagt, so, und da habt ihr dem Gegner den großen Gefallen getan, weil wir uns wirklich, also da hättest du eine Perlenkette durchziehen können, mhm. wirklich so, 4, 4, 2. Okay, brauchst gar nicht weiter gucken. Ich weiß, wie der Gegner spielt, können wir da nach Hause fahren. Mhm. Also Anstoß ist wirklich so ein ganz... Ähm, ein richtig gutes Fußballsimulationsspiel auf dem PC, aber auch eine gute Möglichkeit, <lacht> eine gute Möglichkeit, äh, ja. ja, einfach zu erkennen, okay, was haben die jetzt heute im Groben vor. Abstöße auch sehr gern genommen und geordneter Spielaufbau. Was ist geordneter Spielaufbau? Ähm, wenn der Gegner nicht presst. Ich habe einen Abstoß, der Gegner presst nicht, dann gehen erstmal auf alle auf ihre Positionen, weil ich muss ja jetzt ich muss dem Gegner nicht ich muss den Gegner nicht vor Probleme stellen. Ich kann erstmal in meine Grundformation und wenn der Gegner jetzt irgendwas macht, dann muss ich reagieren. Aber erstmal komme ich wieder auf meine Position,
2: wobei ich da dann, dann immer Leuten, die keine Ahnung haben davon und das halt das erste Mal gucken wollen, immer rate. Fang mit der Mannschaft an, die nicht den Ball hat. Weil ich finde, da ja. kann man die Grundformation immer besser erkennen als bei der Mannschaft, die den Ball hat. Gibt dann jetzt auch wieder in so Expertenkreisen, die Frage, was ist eigentlich die Grundformation? Ist das die ohne Ball oder ist das die mit Ball? Gibt auch, keine manche Leute, die das mittlerweile so definieren, mit Ball. Ja. Aber ohne Ball finde ich immer noch mal einfacher zu erkennen. Wenn Bayern hat den Ball und du kannst jetzt durchzählen, okay, wie steht Bochum da? Sind da fünf ganz hinten oder vier? Sind da, wie viele sind dann in der Mittelfeld? Wer ist ganz vorne? Das ist dann immer am einfachsten, finde ich, um das zu erkennen.
1: Ja. Das ist, äh, weil ich bin auch eher der Verfechter die Grundformation ohne Ball. Hm. Und das mit Ball ist dann das entwickelt also das ist dann quasi die die folge des ganzen ähm, es ist tatsächlich so äh, man man kann es auch erkennen mit ball allerdings braucht man dafür eine gewisse ein gewisses vorwissen also a musst du wissen wie entwickelt sich ein zum beispiel ein 442 mit ball was wird daraus und b musst du die spielertypen kennen mhm. also heißt bleiben wir bei frankfurt ähm und ich weiß jetzt nicht, dass die immer in ihrer, mit ihrer Fünferkette spielen, sondern schaue jetzt das erste Mal Eintracht Frankfurt, weiß aber, was Kostic für ein Spielertyp ist und weiß, was, äh, was, die, wer, was die drei Innenverteidiger für Typen sind. Dann sehe ich auf dem Zettel, okay, er spielt mit drei Innenverteidigern. Hm, okay, die Wahrscheinlichkeit schon mal hoch, dass es irgendwas mit drei, fünf zu tun hat. Und dann sehe ich Kostic mit Ball relativ hoch und sehe auf der rechten Seite, wer ist denn da gerade? Frankfurt? Ja, äh, Daniel Costa vor zwei Jahren, so. Mm. Und dann weiß ich, okay, gut, das ist halt n, n, Die spielen mit einer Fünferkette. Dafür muss ich aber ein gewisses Vorwissen haben. Wenn ich weder weiß, was für Spielertypen das sind, noch weiß ähm, 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 Was soll ich sagen? Also, wenn ich nicht weiß, was für Spielertypen das sind, dann wird es schwer, das zu erkennen.
0: Das ist vielleicht eine Erklärung, weshalb Frankfurt in Europa besser abschneidet als in der Bundesliga, weil vielleicht in der Bundesliga die Vereine mittlerweile sehr gut wissen, wie Frankfurt das interpretiert äh, und wie die Spielertypen äh, also agieren. Heutzutage, oder? nee, heutzutage nicht mehr. Nein, dafür werden
1: die Spieler zu gut vorbereitet. Also, das es nicht mehr. Nee, nee, da, da ist das Scouting mittlerweile tatsächlich zu gut.
2: Das also. gab's halt vor 20 Jahren noch, hätte man noch gesagt. Wo du halt auch keine Chance hattest, die Spiele dann zu gucken. So. Ja. Dann gibt es auch die alten Geschichten aus den 70ern, dass dann irgendwie Hennes Weißweiler, wenn er wusste Okay, nächste Woche geht es im Europapokal der Landesmeister ran, dann lässt er in der Bundesliga was anderes spielen, weil er wusste, jetzt ist der Trainer hm. vom Europapokal der Landesmeistergegner am Stadion. Und wenn der mich einmal falsch spielen sieht, dann denkt er auch nächstes Mal mehr, ich spiel wieder so. Das sind dann die alten Tricks, aber das funktioniert heute nicht mehr. Das hast du heute alles auf Video. Und dann hat jede, jeder Verein der Europa League spielt, hat eine Scouting-Abteilung, beziehungsweise eine analyse Die sorgen sich dann die letzten zehn Spiele von Frankfurt runter und analysieren die alle durch und haben dann alle Eventualitäten auf dem, auf dem PC. So, Ähm Müssen vielleicht noch, Entschuldigung, das yeah. da mhm. ist vielleicht eine Erfahrungsfrage auch, oder? Ja. Das ist dann wieder das, eine richtig die Frage, wenn du gegen einen, ich glaub, mal schon 6. zweimal gegen Kostet
0: ja. spielst, dann. Das meinte ich, dass ja. die, die, das eine ist halt die, die Scouting-Abteilung drumherum, die die Infos hat, aber das andere ist halt der Spieler selbst. Und wenn du halt über drei Jahre gegen Frankfurt gespielt hast und du kennst genau die Schlüsselspieler, du weißt genau, okay, pass auf, ich weiß, wie kostet in den kleinen Situationen, wann flankt er, wann tritt er auf den Ball oder so, dass man vielleicht eher, dass die Spieler selbst einfach eben über diese Erfahrung verfügen. Ja, nicht kriegsentscheidend,
1: aber auch ein Punkt, ja. Mhm. Durchaus. Ähm, Letztendlich, das war Nochmal, ich habe diese Präsentation ja damals gemacht für die die blinden und sehbehinderten äh, Reporter und Reporterinnen. Das ist wirklich nur ganz rudimentär. Da könnt ihr das erkennen. Im laufenden Spiel funktioniert das auch immer mal wieder. Aber das sind die Situationen, da kannst du dir zu 99 Prozent sicher sein. Da ist es sehr, sehr gut zu erkennen. Mit immer mehr Erfahrung in dem Bereich, funktioniert das wirklich auch im laufenden Spiel. Ähm, jetzt habe ich dann, ne, wie hilft uns das in der Praxis? Mhm. Im Normalfall, wenn äh, Rocket Beans die 160 Millionen freigemacht hätte in, im Bundesli- Bundesliga-Budget für die Live-Bilder, würden mhm. wir uns jetzt ein paar Spiele anschauen, ähm, zum Beispiel das FC Barcelona, ähm, in denen ich in den Sequenzen dann zeigen würde, ähm, was wie ich ein Spiel sehe und wie ich, warum erkenne, welches System gerade gespielt wird. Und was wir hier sehen, ist die Realtaktische, wie sich das dann auch tatsächlich niederschlägt. Weil wir haben ja, das war jetzt ganz viel Theorie, aber was bedeutet das in der Praxis? In der Praxis bedeutet das, dass wir tatsächlich genau diese diese Aufteilung haben. Tommy magst du noch zweimal auf den Knopf drücken? Wir sehen, ein 4-3-3 ist hier zu erkennen. Also du hast halt mit Busquets 5, ne, diesen klassischen Sechser, äh, du hast äh, vorne drin mit der 9, das war damals noch äh, Luis Suarez. Das ist im Spiel gegen Bet- äh, Deportivo Alaves. Ich weiß aber nicht mehr aus welchem Jahr, deswegen kriege ich auch die Nummern nicht mehr alle äh, jetzt hin. Aber du hast halt diese klassische Aufteilung. Und beim Gegner hast du zu dem Zeitpunkt halt ein ähm, 4411 gehabt. So, das äh, sieht man, ist, ist jetzt hier aus folgendem Grund etwas diffuser, warum? Du bist die Mannschaft, die gegen den FC Barcelona wenig Ballbesitz hat, die sehr viel hinterherläuft. Und irgendwann wird es chaotisch. <lacht> ja, es ist, es lässt sich nun mal. Irgendwann kommst du gegen Mannschaften wie zum Beispiel Barcelona an den Punkt, wo, wo du nur noch rettest. Und
2: dann verlierst du eben so ein bisschen deine deine, deine, deine deine Formation. Ist in dem Fall halt auch die durchschnittliche Position der Spieler. Wenn du zum Beispiel jetzt auf die beiden Verteidiger von Alaves schaust, die werden, glaube ich, irgendwann mal die Position getauscht haben. Ja. Deswegen sind sie hier in der durchschnittlichen Position in der Mitte beide. Und äh, wahrscheinlich haben sie, wie gesagt, wahrscheinlich haben sie irgendwann gesagt, wir tauschen jetzt die Seiten. Du kommst mit Messi nicht klar, ich gehe jetzt zu Messi oder so. <lacht> so, dann haben wir äh, ein, ein
1: weiteres Spiel, das war ähm, in, in Newcastle gegen United, beziehungsweise andersrum.
2: Äh,
1: Nils, was haben wir da?
2: Sehr, also äh, ganz 4, kurz, 2, für, 3, für, für, für
1: Ordnungsfetischisten ist das natürlich. Ja. Oh, ja, nach 90 Minuten so zu stehen, oder Tobi? Ja, das mm. ist schon. Da haben die Spieler gut ihre Position eingehalten. Und auf der anderen Seite, bei Newcastle, denke ich auch relativ
0: klar. 4-4-2. Was? 3 5 2 Wo siehst du denn? Okay, ja, gut. Ja, ich hab die 19 jetzt okay, interpretiert okay, ja. als Außenverteidiger. Das ist zum Beispiel, offensiver wenn offensiver jetzt, aber, Wenn ja. du
1: jetzt den Namen dazu gehabt hättest, und wüsstest, was er für ein Spielertyp ist, wärst du vielleicht auf den Trichter okay. gekommen, nee, das ist keine Viererkette, sondern das, ja, ja. da haben wir einen 352. 5 nee, so, das macht auch viel mehr, viel, viel mehr Sinn. Ja. 352. Das so, da können 5-2. wir das Nächste dann auch noch mal schnell durch. <lacht> Neapel gegen Inter. 433, ja gut. Ja. Schönes
2: 433. Mit falscher 9 fast sogar nicht.
0: Ja. Aber 90. halt
1: mit einer offensiven linken Seite. Ja,
0: total interessant, ne? Also, dass offensichtlich alle Angriffe dort dann so über die linke Seite. Genau. Und mhm. äh, der rechte Außenverteidiger eher so, ja, er immer mal schön hinten. Ja. Mhm. So, hinter
1: in einem, mit einem, mit einem 352, da sind wir wieder mhm. bei Tobi's Lieblingsnummern, mit der 95, die 37, die 87. <lacht>
2: <lacht> Ganz grausam, finde ich das. Ja, ich auch.
1: Und das ist zum Abschluss. Habe ich noch ein Beispiel aus der Bundesliga. Das war BVB gegen RB. Oh.
2: 343, ja. Mhm.
1: Und jetzt kommen wir zu RB und das ist sehr, sehr wild, weil Nagelsmann in der Halbzeit umgestellt hat. Und deswegen ist die 442-Raute nicht mehr zu erkennen.
2: Mhm.
1: Weil die erste Halbzeit war 4-4-2-Raute und die Dortmunder immer wieder über die, über die außen Halt komplett die Raute auseinandergezogen. Übrigens ein Problem, äh, fällt mir ein, weil ich das Spiel begleiten durfte, dass die Kölner gegen Hoffenheim hatten. Köln in seiner klassischen 4-4-2-Raute und Hoffenheim ähm, sehr, sehr breit gespielt. Das war das 5-0. Haben sie halt komplett, haben sie halt zerlegt. Weil sie diese Schwächen auf außen, Schwächen in Anführungsstrichen, diese Räume perfekt genutzt haben, haben es richtig gut ausgespielt. Und in dem Spiel war es auch so, dass in der Halbzeit äh, Nagels mal gesagt hat: Nee komm, das, das wird hier nicht lang gut gehen, ich stell mal um, deswegen müsste man eigentlich zwei Halbzeiten sehen, ne? Ja. Es ja. war jetzt äh, zu dem Zeitpunkt für mich in der Darstellung nicht ja, möglich, deswegen Vorwurf, äh, sieht das Aha. so, so aus. Mhm. So, und als allerletzten Punkt ähm, hatte ich dann, ähm, und, und das vielleicht für, für, da sind wir dann auch wieder bei Tobi's und bei meiner Arbeit. Wie kann man sich denn auf sowas vorbereiten, wenn man jetzt nicht unbedingt den Zugriff auf die tollsten ähm, Scouting-Plattformen hat? Klar. Transfermarkt.de ist eine ne richtig gute Seite, weil da bekommt man relativ recht detaillierte Infos, wie wurde in der Vergangenheit, Entschuldigung, in der Vergangenheit gespielt und so weiter. Ähm, da stehen dann immer die entsprechenden ähm, Formationen, das kann man sich anzeigen lassen, ist, ist ein ganz guter äh, Anhaltspunkt. Stimmt nicht immer, aber ist immer ein guter Anhaltspunkt. Schon äh, dann haben wir äh, zum Beispiel äh, den, den Kicker als, äh, als Klassischste Quelle wahrscheinlich, sowohl im mhm. Print wie auch online. Ähm, Sportal.de hat äh, meiner Meinung nach sehr umfangreiche Spiel- und Spielerstatistiken. da findet man mhm. viel. WhoScored das Ganze auf Englisch oder war damals auf Englisch, auch noch ist noch. immer noch, ja. Ähm, und halt Bundesliga.de, da gibt es ähm, viele ähm, Statistiken
2: auch. Und Spielverlagerung.de muss man natürlich <lacht>
0: auch genau, noch mal Genau, das
2: sehen. ist ja schön, alter Hut. Aber WhoScored.com ist die Seite, die ich so häufig benutze dass die mich mittlerweile für einen Roboter hält. Das heißt, die muss ich jedes Mal, wenn ich auf die Seite surfe, ein Capture machen, weil die denken, ich klaue da die Statistiken voll Weil ich die halt wirklich so häufig frequentiere für alle möglichen Statistiken ja. von mhm. wie viel standard hat eine Mannschaft, wie viel Kopfballduelle gibt's in einem Spiel, äh, Pässe, alles Mögliche ist da drauf und deswegen gucke ich da immer sehr häufig rauf. So, bei Formation bin ich immer einer, der das gerne selbst beobachtet, weil da manchmal auch dann einfach nicht die richtigen Sachen dastehen, weil dann die Interpretation von mir etwas anders ist, als dann da auf den Seiten. Aber es ist auch ein guter Anhaltspunkt, um das zu sehen. Ja. Je besser du die Teams kennst, desto einfacher ist es. Ja, ich Das wollte ich Es gibt wirklich dutzende Seiten, aber das war so
1: ein bisschen, was ich als Grundgerüst mitgeben wollte für die Leute, die sich beruflich mit sowas beschäftigen oder die, die vielleicht damit anfangen wollen, so ein bisschen reinzugucken als ja, als Basis, als Grundstock, auf dem man aufbauen kann, um sich die ersten Infos zu holen. Und alles andere wird sich im Laufe der Zeit eh. Das sind dann Erfahrungswerte und dann ähm, ja
2: mhm.
1: Erfahrung und Wissen ist tatsächlich in dem Punkt ähm, ja auch auch sehr sehr wichtig. Aber wenn man
0: damit anfangen möchte, kann man das kann man das tun. Mhm. Sehr schön. Damit endet deine Präsentation hier, ne? Ja. Ein das, kurzer Exkurs. Ja. Äh, vielen lieben ja. Dank, äh, total spannend. Und äh, vielleicht finden wir mal die Möglichkeit, äh, dann 2.0 zu machen sozusagen ähm, und noch mehr in die Tiefe zu gehen, Tobi. Ich möchte auch gerne dann aber noch einmal eine Sache noch einmal vertiefen, ja. weil ich das, mir das noch wichtig
2: ist. Ich habe ein Buch zum Thema geschrieben, Schlüssel zum Spiel, kann man lesen. Ja. Habe ich auch, aber habe ich da auch äh, was dazu gesagt, weil wir jetzt, jetzt sehr viel noch über formation und sowas gesprochen haben. Ich möchte noch einmal den, auf den Unterschied hinweisen. Ich muss, mal kommen, ich, das, ich müsste jetzt hier aufgerufen bekommen, ich muss die Regie ein bisschen rumfickeln kurz. Aber was für ähm, dass man im Fußball ja auch noch zwischen verschiedenen Phasen einfach unterscheidet. Also dass ähm, es halt die Phase gibt, ich selbst habe den Ball. Mhm. Das ist eine andere Phase, als der Gegner hat den Ball. Klar. So, mhm. Das sind dann auch, wo wir immer die ganze Zeit über Umformung sprechen. Ja. Und dann gibt es immer noch die zwei besonderen Phasen. Das ist einmal nach dem Ballverlust. Ich habe den Ball verloren, ich schalte jetzt auf meine eigene Defensive da um. Gegenpressing oder erstmal in die Formation. Oder erstmal in die Formation, genau. Oder. Ich habe einen Ball gewonnen. Was mach ich jetzt? Kann ich jetzt einen Konter machen? Kann ich jetzt keinen Konter machen? Das sind so die Phasen. Erster Ball ähm, tief
1: spiel- oder erster Ball Ballbesitzer. Genau, ja. das sind
2: die Phasen, die es halt gibt und wo man dann auch nochmal unterscheidet zwischen Formationen, zwischen verschiedenen gruppentaktischen und individualtaktischen
0: Mitteln. Ähm, das ist, finde ich, immer so dieser eine Punkt da bei Ballgewinnen. Ne? Das, was du auch gerade gesagt hast, ähm, passe ich den Ball zurück, äh, kontrolliere ich den erstmal, mache einen langsamen Spielaufbau in der eigenen Formation oder gehe ich auf den Konter, wo man dann oft so denkt: so, Mann, spiel doch schnell! Mach's doch schnell. Wo ja, man, vielleicht hat er es nicht gesehen. Ja, aber wo man halt oft, das ist halt so als, als Fan, wenn man irgendwie, wenn man zuschaut ähm, und dann hat dieser eine Spieler den Ball und man, ne, also hier, was ich, David Jarolim fällt mir noch von früher ein, wo man dem oft gesagt hat, der verschleppt das Spiel, mhm. ne, äh, macht es langsam und ähm, dann gibt es manche Spieler, die dann blitzschnell sind und sagt nach vorne und bei einigen eher so, oh, ich traue mir das vielleicht auch nicht zu. Ja, ich will jetzt nicht derjenige sein, der den Ball direkt wieder, wieder äh, verliert und das ist vielleicht auch so ein Moment, wo Selbstbewusstsein so eine große Rolle spielt vielleicht auch für den Fußballer, weil mhm. wenn du sagst, okay, ich bin ich bin selbstbewusst und es läuft gerade, dann spielst du vielleicht eher nach Ballgewinn einen risikoreichen Ball und versuchst schnell zum Abschluss zu kommen und wenn du sagst, okay, irgendwie so, ich gehe, ich will jetzt, ich will mich selbst aus dem Kreuzfeuer nehmen, ich spiele meinen sicheren Ball nach hinten, dann mache ich nicht den Fehler so, ähm, finde ich sieht man immer an dieser einen Situation ja. ziemlich viel. Genau,
2: daraus habe ich dann, das ist jetzt ein bisschen zu komplex, das machen wir jetzt auch nicht ganz, aber ich habe dann daraus aus diesem System halt ein eigenes Modell entwickelt quasi wie, wie ich Fußball quasi gliedere. Das erkläre ich in dem Buch halt auf länger, was du gerade gesagt hast hier mit dem, ähm, Gegner hat den Ball. Ich will erstmal ein Tor verhindern. Dann folgt meistens ein Signal oder es passiert irgendwas, so dass ich halt den Ball erobere. Ich habe den Ball gewinnen und kann dann entscheiden zwischen Kontern oder Ballbesitz sichern oder ich kann da auch vom Konter abbrechen, beispielsweise, wie du es gerade gesagt hast. Dann mach ich vom Konter Ballbesitz sicher, dann habe ich wieder den Ballbesitz. Ich halte den Ballbesitz, bis irgendwann ich mich versuche, den Gegner zu packen. Packing kennt ja vielleicht noch die Leute von früher. Packing ist jetzt aber anders definiert, ne? Packing heißt, ich überspiele Gegner. Ja. ja, ja. 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 Es ist, also wie gesagt, du kannst halt alles versuchen. Das ist dann wieder das, was nicht, ne, ich nicht hauptberuflich mache, aber dann halt die Kollegen von Spielverlagerungen früher, die heute jetzt für Clubs arbeiten sich mit der Theorie des Fußballs beschäftigen, wie kann man halt den, äh, das halt alles systematisieren. Und dann vor allen Dingen, das ist wieder was, wo Ralf, was Ralf macht, was ich überhaupt nicht mache. Ich kann da alles immer auf dem theoretischen Level, beschreibenden Level sein. Ich muss da nie in die Verlegenheit kommen, das irgendwann anzuwenden <lacht> und irgendeinem Spieler irgendwie zu vermitteln, warum das jetzt irgendwann ja vom wichtig Gena- ist. Das genau ist genau ja dann da. eigentlich die Arbeit. Gena- das ist dann wieder der Unterschied zwischen der Theoretiker hier und dem, was die Praktiker machen. Das hatten wir ganz am Anfang mal. Wie kriege ich denn all dieses Wissen und all die Ideen, die ich habe? so runtergebrochen, dass ich es einem einzelnen Spieler vermitteln kann. Und das funktioniert nicht, <lacht> indem wir <lacht> im permanent
1: solche Präsentationen zeigen. Nein, um Gottes ja. Willen. Das ist, aber das ist dann tatsächlich auch die Kunst, und da waren wir auch ganz am Anfang, ähm, ich bringe das dem einen bei, oder vielen einen, dann einer Gruppe und dann einer großen Gruppe, einer Mannschaft. Aber das ist halt die Kunst. Zeit, und halt die Fähigkeit, das zu vermitteln.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Krux, die manchmal, das hatten wir auch schon, das wieder ein eigenes Special, vielleicht machen wir das als nächstes Special, Jugendarbeit. So, ähm, wenn du Mathe studierst und Mathelehrer werden willst, dann lernst du erstmal all die höheren Formen der Mathematik. Einfach damit du halt selber in Mathematik so gewandt bist, dass du halt die einfachen Dinge an die Schüler vermittelst. Dass du ein Experte auf diesem Gebiet bist. Kann man sich überhaupt streiten, ob das gut ist oder nicht. Im Fußball ist das ähnlich. Da werden halt solche Modelle, wie ich sie entwerfe oder halt wie andere Kollegen entwerfen, Finde ich, sollten Trainer einmal gehört haben oder mitbekommen haben, um mit der Theorie des Fußballs sich <lacht> das zu verstehen. Den Le- Fehler, den jetzt manche Trainer machen, ist, dass sie halt diese Theorie des Fußballs versuchen, an die Spieler weiterzugeben. Das aber das, schön, ist wenn nicht, das Aber das ist nicht der Job eines Trainers, sondern wie gesagt, die Basics. Wie ein Mathelehrer halt den, seinen, den Schülern im Idealfall Mathewissen beibringt, dass sie in dem täglichen Leben anwenden können, sollte ein Fußballtrainer halt über breites theoretisches Wissen verfügen, das er dann aber praktisch anwenden kann, so in Dosierungen, dass es für die Fußballspieler stellst ist. Jetzt
0: du Fußballspieler so mit Grundschülern auf eine Stufe. Nee, Weil ja gesagt, Jugend- hatte, hatte ich ich habe Mathe bis, ah, so, okay, okay, hab hab, hab hab bis ins Abitur gemacht. Okay, Entschuldigung.
2: Okay, ich hab Mathe bis ins Abitur gemacht.
1: Aber ja. transportiert auf den Profifußball ist das nicht anders. Du ja. kommst als Trainer im Profibereich über jeden Gegner einen Scouting-Report, der ist, das sind 25 ausgedruckte Seiten. Mhm. Da kannst du aber nicht zu den Spielern gehen und sagen, pass auf, heute ist Montag, am Samstag spielen wir, lest euch das mal bis Donnerstag durch. Das funktioniert nicht. Sondern dann musst du für dich aus diesem Scouting-Report musst du das so weit runterbrechen, dass du den Spielern im Laufe des Trainings oder der Trainingseinheiten, auch der theoretischen, so viel Wissen oder so viele Lösungsmöglichkeiten wie, wie möglich also, so wenig wie nötig, so viel wie möglich an die Hand gibst. So damit, wenig
2: wie möglich, sind, so viel wie nötig, so wollte ich sagen. Ja, 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 oder so. Ja, if, im Prinzip äh, darfst du sie auch nicht überfrachten. Ja, ja, klar. So, ähm,
1: Dass das am Samstag dann auch funktionieren wird. Also, mhm. du würdest als Trainer gerne sagen, nehmt euch diesen mhm. Scouting-Report, <lacht> lest euch durch, weil dann sind wir alle top vorbereitet. Aber das.
0: Mhm. Geht nicht. Wisst, wisst ihr, was ich glaube, wie man, wie man die Spieler kriegt, ist, wenn man so pro Clubs 11 gegen 11. Du äh, nicht auf dem, draußen auf dem Spielfeld, sondern du spielst auf der Konsole. Es gibt dir ja diesen Modus, wo jeder nur sich selber spielt. Der spielt dann sich selber. Man kannst du jederzeit Pause machen, kannst jederzeit dir das Spiel nochmal angucken und kannst so spielerisch ja. äh, den Leuten sozusagen Räume oder Pressing Momente oder sonst was äh, mitgeben. Das würde ich machen, wenn ich Trainer wäre. <lacht> würde ich die ganze Zeit ich den Klubs spielen. dran denken. Ja. So ihr Lieben, sind wir durch? Ich würde sagen, ja, ich wollte das für, für 1.0 sein. ja. Für 1.0, 1.0. Ja. vielen lieben Dank äh, für euer Wissen, an dem ihr uns habt teilhaben lassen. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, ähm, ja. man kann sich diese Sendung mehrfach angucken, wenn man vielleicht <lacht> einige Dinge nicht auf Anhieb verstanden so hat. So viele Zahlen waren. Ähm, wenn es euch gut gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch Anregungen inhaltlicher Art habt, schreibt das gerne in die Comments. Wir freuen uns über Feedback jeglicher Art. Und wenn euch das Ganze so gut gefällt, wie wir uns das wünschen, dann gibt es vielleicht tatsächlich nochmal eine Neuauflage mit euch beiden wieder. Für den Moment war es das von uns. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Bundesliga wird präsentiert von LG OLED
1: Evo.